2: Acceso directo, super quick Y te deja la mente free Puedes estar viendo un par de pics, Diste un click, doble click Acceso directo, super quick ya no cargas en ese no, no, no. Y a los malos no le des quick. Cuidao Cuidado varón, a donde mueves el
0: ratón. A donde te dicen la carne pa' que aprietes el botón Lo que empezaste con tus panas como una gran depresión Pues con los años se convierte en un problema de adicción Y atención que el contenido que piensas que te divierte Se te mete en el sistema y con el tiempo te pervierte Te conduce a tomar riesgo con tal de satisfacerte Y en un crimen por placer tus acciones las convierte Evidente que tú eres seguro que está en tu mente Tus actos me reflejan lo que tienes tu expediente, si te alimentas de ese material tan indigente, sí. así te comportarás mañana exactamente y no me vendas con tu acento religioso y aleluya, de que el diablo te tentó tirándote con par de puyas, permite que este verso con esto yo lo concluya la culpa no es de nadie, la decisión fue tuya, un click
2: double click, acceso directo super quick y te deja la mente freak, por estar viendo un par de un click double click, acceso Directo, super sí, freak, Que no en ese freak. Y a los malos no le Que
0: costeas solitario con tu medio cibernético. Donde nadie te vea, donde pueda ser el único. Pero sigues creándote un asunto psicológico. Que por más que te escondas, algún día se hará público. Cuidado, damas, con la internet y sus contactos. No se mide la intención del corazón por una laptop. Si no quieres que te escriban enfermitos de la mente. Que tus fotos del perfil no los provoque y sea decente. Y volviendo a hablarte a ti, que hace mal hábito, te que estás poniendo en riesgo el bienestar de tu familia que piensas que lo que haces no es malo como parece pero nunca te presentan lo que causa un ETS pero no presentan el ciento de los que se mueren contagiados por conductas de este tipo que se adquieren exponiéndote de frente a la pantalla con tu rostro dañándote la mente y convirtiéndote
2: en un monstruo un click, double click, acceso directo super quick y te deja la mente freak por estar viendo un par de un click, no gonna go get a ya
0: no en ese freak, Y a los malos no Saca de tu vida y de tu alcance Todo lo que influye Ya acceses al pecado Que en la mente te destruye Toda información dañina Que a pecar solo te instruye Como dijo Pablo a Timoteo Brother solo huye No negocies con la carne Porque nunca ganas Sigue consejos Si es que quieres perder un par de canas Busca la fuente De la cual sabiduría emana Para que puedas ser Mejor persona en el mañana Que diga el débil fuerte soy Como dice la Biblia Porque él transforma todo aquel que a su verdad se afilia Esa verdad que es como un arma con un gran calibre Que rompe cualquier atadura y te hace libre Libre de tus cadenas, libre de tus condenas De esa adicción mortal que tu sistema lo envenena Sigue a Jesús para que tengas una vida plena Y saciate de sus palabras que esa sí te llena Diste un click, double
2: click Acceso directo, super quick Y te deja la mente free Por estar viendo un par de fix un click, double click Acceso directo sí, Ya no caigas en ese flick Y a los malos no le des flick
0: Ey, de la Ala a la Z Alex Zurdo Oye, de los malos recesa y con esas cosas no te dañes la cabeza. Dice un click,
2: <risa> double click, Efecto. acceso directo super quick. Mañana es hoy. Y te deja la free. Por estar viendo un par de fix. Dice un click, double click, acceso directo super quick. Ya no callas en ese trick y a los malos no le des click. Este es
3: un clic de los buenos. Este es un clic de los que hay que hacer los martes cuando escuchamos un buen podcast. Un buen clic. Un buen clic. Esta canción se titula así: Cuidado con el clic. Es la voz del Borico Alex Zurdo. Y bueno, con esta excelente canción y excelente letra, iniciamos esta noche de martes el combo. En este día martes 25 de enero en la última semana de este mes ya año 2022 y pensando en el segundo mes el tiempo va Volando Y nosotros felices y contentos de poder estar con todos ustedes en esta emisión en vivo Desde Santiago de Chile, acompañándolos con un calor interesante Pero siempre contentos, siempre con mucho ánimo, siempre agradecidos con el Padre por, Porque es un regalo muy bonito, Daniel, poder ser compañía y nutrirnos de espacios Que realmente nos traen aporte espiritual, crecimiento Siempre va a ser algo que enriquece nuestra vida, caballero Ingeniero,
4: absolutamente y lo importante y delicado Alba que es hacer clic, como dicen por ahí, usted está a un clic de la bendición o de la maldición, porque es que a veces eso trae muchos problemas y hay que tener mucho cuidado. Claro, usted dice no, pero ay nadie, nadie me ve, estoy solito aquí nadie me ve, pues sí, eso es lo que usted cree. Pero hay uno que es, o oh, en realidad hay dos que lo ven Uno es el eterno El otro es usted mismo Usted mismo se está viendo Entonces si usted ese es el peor problema del ser humano ¿Sabe Alba? Engañarse a sí mismo creyendo de que ah, Yo aparento normalidad y aparento ser uno A los demás Pero se está autoengañando Y ese es, ese es el peor de, de problema del ser humano uh -huh. Creerse que se puede autoengañar Y que ay, no pasa nada
3: Sí. sí, es una tontería pensar que uno queda en blanco y que nadie lo vio. Hay un, entonces... texto,
4: hay un texto que dice no no se engañen muchos de vosotros o no se engañen muchos de ustedes creyendo que lo que hacen no va a traer consecuencias porque mm. todo lo que el hombre siembra eso también cegará o recogerá. Sí. O sea, si la Biblia no hablara eh, no se engañen ustedes mismos, o sea, empiece por no engañarse usted mismo. Eh, para que no caiga en eso típico que todos conocemos, ¿no? Que se llama, ¿qué? Hipocresía, claro, y es que es muy fácil hablar de la hipocresía cuando otros la cometen, ¿no? Pero y si usted es el hipócrita con usted mismo, ¡uy! Oh, ahí sí hay que tener cuidado, porque ahí es donde el padre nos examina y, de hecho... Usted, ay no, pero es que era una prueba. Yo caí, hermano, fallé. Como decía esta canción, no me venga a decir que usted fue tentado y cayó así nomás. Porque eh, el Señor no envía cargas más fuertes de las que usted pueda soportar. Y si manda eso, pues también le mandará una salida, ¿no? Dice la palabra. Entonces, eh, pues mucho cuidado. Usted es el único responsable de las decisiones que tome. Así que tenga muchísimo cuidado con lo que usted hace con ese mouse, con ese ratoncito Sí,
3: hay que tener mucho cuidado eh, Hay muchas situaciones que ya en el cristianismo, independientemente de si usted hace parte de la fe cristiana O hace parte de la iglesia católica, independientemente de eso Pues todos nos regimos, digámoslo, por la misma escritura, ¿no? O sea, nos acompañamos de la misma Biblia para conocer mm. el contenido O
4: lo más parecida
3: Sí, pero, pero quiero decir, digamos que los principios y valores están condensados y se entienden en una o en la otra religión, sí. se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. No robarás, no matarás, etc. Todo eso se entiende uh -huh. y todos captamos eh, a detalle lo que dice la Escritura y moralmente nos marca un patrón de conducta. Sí, total. Entonces, hace algún tiempo pareciese que ese patrón de conducta está alterado, él. Entonces hemos venido normalizando con el tiempo Ciertas conductas que bíblicamente no se aprueban Pero por aquello de la modernidad, de la deconstrucción Del avanzar, del pensar diferente, open mind Y todas amor, esas cosas
4: Se disfraza en el amor
3: Claro, entonces hemos estado permitiendo muchas, eh, muchas actitudes Muchas acciones que son pecado Y que básicamente las estamos viendo como normal De eso será, o este será mejor, nuestro tema de el día en esta oportunidad en esta noche de martes aquí en El Combo
0: Nuestro
3: tema del día
0: Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará solo tú decides de qué lado estás esto es Corazones Fríos Corazones, Corazones fríos.
2: fríos solo aquí en el combo
3: El programa de esta noche Tiene como objetivo justamente Conocer eh, como los procesos ¿no? Los procesos de normalización De la sexualidad que inciden en nuestras nuevas generaciones y que desafortunadamente estas prácticas que se han estado presentando regularmente se han vuelto como requisitos de una vida que está lejos, lejos de lo que antes teníamos como normativa, miran de repente la manera de la abstinencia como algo retrógrado. Y por eso en esta serie de Corazones Fríos, en esta noche, vamos a hablar, o mejor, nuestro invitado va a hablar de la sexualidad, de ese libertinaje sexual. Y pareciera que, que es un pecado que está olvidado dentro de la iglesia, ¿no? O sea, es un pecado que, que, es, que se sabe, que está condenado, pero ahí lo tenemos. Le hacemos la mirada gorda, por eso nos acompaña Sebastián Arevalo, 27 años cumplidos, nos atiende hasta ahora en Ciudad de México, él es Community Manager, licenciado en Dirección de Empresas y Comunicación y también es el organizador de contenidos del Grupo de Jóvenes, peregrinando dentro de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. ¿Se olvidó o se ha bajado el perfil mejor? ¿Del pecado sexual, Sebastián, dentro de la iglesia en general?
1: ¿Qué tal, Alba Daniel? Buenas tardes. Hola. Eh, pues bueno, vamos a ir viendo qué fue lo que pasó, ¿no? Porque creo que va de la mano, ¿no? Tanto que se ha olvidado, porque hemos llegado a una generación donde de plano inclusive llegan a pensar que no es parte de un pecado esto, eh, pero por otra parte está también eh, cierta generación que se encargó de normalizar esto. Entonces, bueno, vamos a hacer ese análisis y vamos a ver en qué momento eh, se normalizó ...y en qué momento ya ni siquiera se consideró como un pecado, ¿no?
4: Así es, exactamente. Eh, que además de la iglesia en general... ...pues no toca mucho el tema... ...o si lo toca, pues no profundiza mucho en ello... ...porque pues incluso a ellos les cae... ...les cae el guante, como dicen por ahí, ¿no? A que le caiga el guante que se lo
1: chante. Así es, por supuesto, ¿no? Tratan lo más que se pueda tratar de desviar el tema. Uno, porque muchas veces no tienen las respuestas... ...muchas veces no tienen el ejemplo... Y por otra parte también eh, eso les conlleva a veces a limitar eh, probablemente el crecimiento de su, de su de su iglesia, ¿no? El crecimiento mm. de sus feligreses, lo cual pues bueno atenta contra sus intereses y, y también ahí es parte del factor que influye para que esto se vaya normalizando.
4: Bueno, y lamentablemente no faltan los hermanos jabón, Sebastián.
1: ¿Cómo, ¿Cómo son los hermanos jabón? Los
4: hermanos jabón son los hermanos que una vez usted los aprieta un poquitito, ¡fum!, salen volando. ¿Ah?
3: Oh, yo conozco el Ministerio del Gato.
4: También está el Ministerio del Gato.
3: Caen parados.
1: Siempre
4: caen parados, exactamente.
1: Sí, claro. Sí, pues sí, básicamente es el tipo de, de personas que encontramos dentro de esta... Dentro de esta tendencia. Pues bueno, y creo que es algo muy importante, ¿no? ya entrando un poquito en la, en la introducción, de comentar este tema, esto relacionándolo con el tema general de corazones fríos, porque el caso de la, de la sexualidad, del libertinaje sexual, sobre todo, eh, ha sido uno de los factores más eh, descarados, por ponerlo así, eh, más evidentes dentro del enfriamiento de los corazones dentro del creyente. ¿no? ha sido como uno de los ejemplos más claros de algo que, que, que se ha considerado normal o inclusive hasta un derecho y, y que eso mismo ha contribuido a que se multiplique la maldad y, y por ende también pues, eh, pase a, hacia la indiferencia que es a lo que nos referimos con los con los corazones fríos, ¿no? estas personas que ya ni siquiera se detienen a pensar eh, si en verdad está afectando su vida, ¿no? Ya seguían totalmente por, por una cuestión emocional o placentera y, y pues bueno, eso trae grandes consecuencias.
4: Totalmente, y que además muchos a uh, Sebastián prefieren que, o, o creen, es que eh, como yo ya pequé, pues entonces sigamos pecando porque ya el señor no me perdona, yo soy una porquería, y ya se van al otro extremo, ¿no? A la parte inmunda, y ya soy lo peor y yo ya le fallé al señor, entonces... ¿Para qué cuidarme? ¿Para qué mantenerme? Si ya, ya la embarré, entonces mejor me alejo, mejor me voy y sigo
1: pecando Claro, que también eh, desde mi perspectiva siento que es un pretexto, ¿no? Porque no quieren dejar eh, esa vida Por supuesto y, prefi y prefieren justificarse con que es eh, parte de su carne, pero pues en realidad ellos tienen que ver con eso también, ¿no?
4: Esa es la, esa es la palabra justificación, es lo que quieren justificar el pecado, pero lo siento,
1: pecado es pecado Así es, exactamente, ¿no? Y bueno, esto creo que es importante analizar que eh, viene, obviamente, primero del mundo, ¿no? Toda esta normalización, porque de hecho es algo que antes eh, en cierta en cierta época, en, pues no era muy común, ¿no? Al contrario, era visto como algo eh, erróneo eh, y de un momento para acá, ¿no? Algunas décadas para acá, esto empezó a cambiar. ¿no? Eh, previamente eh, el mundo no era así, ¿no? El, igual como lo vieron en su momento con, con el tema del el noviazgo, una estructura social, eh, pasó exactamente lo mismo, no en un momento era, era mal visto ¿no? ciertas actitudes inmorales sexuales, a, aunque bueno, se, se hacían de manera escondida, pero tan siquiera eso limitaba un poco hacia la comunicación que había en el mundo sobre estos temas, y hoy en día, pues vemos que este tema de la sexualidad eh, cada vez está más abierto hacia, y, y cada vez se relaciona más con la vida del joven. ¿no? Y, y, y Sobre todo, ¿no? Digo, aplica obviamente a, a, en general a las personas, pero sobre todo el joven creo que es donde más se acentúa. Y, y, y en esta nos podemos encontrar diversos aspectos desde una vida sexual sin compromisos, eh, pasando por una moda, pasando por la misma industria eh, pornográfica, inclusive hasta cuestiones eh, de fetichismo de todo tipo de cosas que se ha visto cada vez más normal dentro de la vida del, del, del joven, incluso como algo necesario, ¿no? Que si tú no eres parte de eso, claro. eh, eres alguien extraño, ¿no? Ajeno y, y, y te discrimina, ¿no? Por, por eso mismo, ¿no? Te hacen, te hacen burla, ¿no? Te van presionando, la misma presión social dentro Lo, de,
4: y los, de... Y los mitos, ¿no? Los falsos mitos, porque es que también ese es otro tema que se inventan mitos que en realidad no son reales, porque... Eh, Generalmente en el colegio es donde más mañas se aprende Y si los padres no enseñan educación sexual verdadera a sus hijos Pues peor ahora que están distorsionando totalmente ese tema con la educación Porque ya, bueno, de hecho en Chile aprovecho de darles la noticia Para todos nuestros oyentes que nos escuchan en otros países Y los que nos escuchan en Chile Pues mire, yo sé que hay muchos que la política ni les interesa pero por otro lado, en Chile ya se aprobó la ley donde el niño pasa a ser pequeño ciudadano del estado. Ya los papás no van a tener el derecho a educarlos sexualmente porque van a ir en contra de la ley. Esto ya se aprobó la semana pasada en Chile.
3: Van a quitar el homeschool.
4: El homeschool se va a prohibir porque pues ya va a estar en contra de la ley. Entonces pues imagínense, eso eso es un tema muy complicado que pues muchos no, como no les interesa la política, pues ni siquiera
1: se informan de qué leyes están aprobando. Así es, por supuesto, ¿no? Y de hecho también eh, ese mismo elemento dentro del sistema pues es lo que ha sexualizado también a los niños a través de una, pues bueno, supuesta educación de prevención, pero bueno, en realidad es más bien algo que promueve y provoca la inmoralidad. ¿no? Y, y tiene que ver con eso también que es lo que vimos en su momento con el tema del derecho de los jóvenes como eh, quieren, como mencionabas eh, hacer a los niños como si fueran un ciudadano más y eh, brindándole las libertades de eh, uh -huh. que no están de acuerdo a su control no están de acuerdo a su madurez y esto es lo que genera, ¿no? Porque, como mencionaba, lo ponen como un pretexto de prevención, ¿no? de, de Cuidado de la salud, ¿no? Entre pues los niños estén mejor educados de manera sexual y todo eso, eh, es mejor Ay, ojalá fuera la de eso. sociedad.
4: Ojalá fuera de eso, Sebastián. El problema es que ahora un niño de cinco años va a poder decidir si quiere
1: ser niño o niña. De cinco años. Sí, no, eso es lo, lo fuerte, ¿no? Que de hecho también en el, el simple hecho de la educación sexual, hablando de una manera, eh, pues normal en cuestión de, de heterosexuales, eh, aún así, con toda esa educación, lo único que provocan es a un niño que no está en la edad de, de, de ver esos temas, eh, pues le, le, le meten la cosquilla, ¿no? Como dicen de manera coloquial, y provocan que, que vaya hacia esas inmoralidades. Lo uh -huh. van preparando justamente para que sea partícipe.
4: Exactamente. Ahora lo que va a pasar es que, eh, en vez de hacer, supuestamente, es que es todo lo contrario. Los discursos son todo lo contrario o Si sea, a usted le dicen va a haber educación Es porque no va a haber educación Si le dice va a haber paz Es porque no va a haber paz Va a haber igualdad Es porque no va a existir esa igualdad Y los niños eh, a futuro Pues imagínese Vamos a tener más pedofilia Más... Eh, más violaciones, porque pues van a ser niños que desde chicos van a ser distorsionados.
1: Exactamente, ¿no? Y lo peor es que esto los lleva obviamente a, a secuencias más graves, ¿no? Desde embarazos a edades tempranas, eh, enfermedades. Ya están hablando de abortar el niño nacido.
4: Abortar sí, el sí, niño sí. nacido, imagínese el término.
1: Sí, no, es grave, ¿no? Inclusive ya ni siquiera enfermedades eh, físicas, digamos que limitándonos a eso, sino ya agregando cuestiones psicológicas, ¿no? Que los lleva a los niños de ch desde chiquitos a formarlos como eh, presuntos o como... Eh, eh, Violadores futuros. Claro. Por todo ese tipo de educación también, ¿no? Exacto. Y ese es el problema. Ese es el problema de, esa, de toda esa educación, ¿no? Sumado a, hacia cómo la cultura ha normalizado la sexualidad, la ha promovido, más esta cuestión de educación sexual es lo que ha provocado que estos niños se encuentren en ese ...en ese estado. Eh, y, y bueno, esto ha influenciado, ha llegado a empapar también al creyente, ¿no? Que cada vez pues, ha estado más acostumbrado y asimilado a esto. Eh, junto, justo por la presión social, ¿no? Y, y ha hecho ver eh, no tan grave esto que la escritura claramente pues, lo identifica como un pecado y pecado de muerte, ¿no? Entonces este pues ahí está el tema hablando de, de los creyentes hablando de pues, los grupos religiosos que cada vez han pues admitido más esto, ¿no? Y ya ni siquiera tolerado sino inclusive en muchos sistemas eh, religiosos han omitido cualquier tipo de limitación y promueven justamente esto, ¿no? promueven la satisfacción personal eh, como un derecho de la persona y no un plan del eterno, ¿no? O esta cuestión de la sexualidad o esta cuestión de la unión no lo ven como un plan del eterno, sino más bien lo ven como un derecho de la persona y que el eterno es el que tiene que respetar ese derecho, ¿no? cuando pues en un inicio era al revés. ¿No? Entonces, bueno, creo que por eso, por todos esos factores, hoy en día el creyente justamente por eso ha olvidado que esto es un pecado, no uh -huh. tanto por la normalización, por la presión social, eh, por lo que ha llegado a, a aprender hoy en día a los creyentes cuando ya van a estos sistemas religiosos que ya no tienen estas limitantes o ya no lo hablan de una manera tan abierta, pues ha provocado justamente eso, ¿no? Eh, eh, que se haya olvidado este pecado. Y, y por ende, pues bueno, ya no se, ya no se tome como pecado y, y la gente pues lo pueda estar haciendo Y obviamente trayendo esas consecuencias Tanto en, aspect, en el aspecto físico Como aspecto psicológico Como aspecto espiritual no Que sería pues al final de cuentas lo más grave Entonces pues bueno Que muchos eh, dicen
4: eh, o dirán Sebastián que por el hecho de ser Creyentes o cristianos O de alguna manera tener cierto temor Del eterno o del padre O del maestro, cierto Creen que son eh, eh, inmunes a este tema, pero casos se han visto donde muchas parejas que aún siendo creyentes y teniendo cierto temor de, del creador, viven la infidelidad y deciden terminar sus matrimonios porque simplemente lo quisieron hacer. Entonces eh, no basta con tener el conocimiento si al final el pecado les va a poder más.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, al final de cuentas es una fe muerta eso, ¿no? Necesitan poner acción para que en verdad sirva ese ese arrepentimiento, ¿no? Que no se queden emociones y no sea un, un verdadero regreso hacia la obediencia. Uh -huh. Que bueno, pasa el creyente? En su mayoría no pasa eso, ¿no? Se quedan solamente las emociones y también ahí está el problema, ¿no? Manejar la sexualidad como una cuestión de emoción cuando en realidad es más allá de eso. Tiene un propósito mayor que vamos a ver, ¿no? De hecho, de, de manera más detallada más adelante eh, con, relacionado con lo que dice la escritura. De por qué está creado la sexualidad, qué función tiene y qué también tipo de responsabilidad tiene. Porque al final de cuentas, como todo en este mundo, pues conlleva una responsabilidad. Entonces, pues bueno, eh, creo que es muy importante igual ir detallando eh, que esta parte de la sexualidad no solamente tiene que ver con una cuestión, como podemos llamarlo, de placer, ¿no? Sino que eh, hablando del contexto cultural e histórico, Podemos ver que durante diversos eventos en la historia la, la sexualidad ha tenido cierto enfoque ha tenido cierto propósito dentro del mundo eh, que esto hasta hoy en día pues bueno se ha, también se ha heredado hasta hoy en día lo que tenemos de la pues como resultado del libert, libertinaje sexual eh, pero que bueno al final de cuentas sí es importante ir analizando como estos puntos para saber de dónde vienen y también cómo fue que ha ido afectando al ser humano. ¿No? Y, y bueno, creo que lo importante o como podemos iniciar es viendo cómo viene esto desde las civilizaciones antiguas, porque la, la sexualidad no es algo que hoy en día digamos que, ten, que tenemos como un aspecto cultural o ¿no? un aspecto mediático, sino esto ya tiene muchos siglos atrás, ¿no? por obvias razones en cuestión fisiológica, pero también vamos a ver que se relaciona mucho con diversos aspectos culturales. Y uno de los primeros es la idolatría. ¿No? En las civilizaciones antiguas pues sabemos que siempre eh, hubo ciertas deidades que se relacionaban con, con la sexualidad ¿no? Ellos lo llamaban más en un aspecto de fertilidad que tiene que ver pues, con la multiplicidad, con eh, digamos que las buenas cosechas Todos esos eh, tipos de aspectos que las diversas civilizaciones lo relacionaban con eh, y que lo, 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 lo transmitían o lo traducían en, en ciertas deidades y aquí tenemos el ejemplo de Inanna, ¿no? una deidad de los sumerios, que, que es una deidad de fertilidad. Hekek, ¿no? o Heket, en Egipto. Juno, ¿no? una deidad romana. Eh, e inclusive hasta hoy en día, por ejemplo, en el cristianismo o en el catolicismo, esto se tradujo también como la, la, misma, la misma Virgen de Guadalupe, que, que incluye esta cuestión de fertilidad también, ¿no? que es una adaptación de estas deidades. Y muy interesantemente, eh, se cree, ¿no? Esto como una, como una teoría. Eh, que esta idolatría viene desde el mismo Caín. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es el mismo Caín? Porque se cree que cuando él sale expulsado, ¿no? O, o bueno, se va después de haber cometido el pecado de haber asesinado a su hermano, Abel. Eh, él empieza a tener un comportamiento o un hábito de idolatría hacia su misma mamá, ¿no? Hacia, hacia Java, hacia Eva, viéndola como la dadora de vida. Y por ende vinculándola con la fertilidad. Se cree que a partir de este momento es de donde surgen todas estas deidades, ¿no? Estas deidades que, que se relacionan con la, con la fertilidad, de esa eh, adoración Pero o de qué, esa idolatría.
3: qué loco esa relación, Sebastián. Nunca había escuchado ese... como ese gusto, hijo madre.
1: Sí, 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 ¿no? Es muy fuerte. Sobre todo tiene que ver eh, con el ir en contra del Creador, ¿no? Porque mm. al momento de vincular o de, de, de enfocar su idolatría eh, hacia, hacia un ser humano... ¿no? este que está limitado y, y, y que da vida solamente de una manera um, fisiológica, pues también es una respuesta ¿no? de Caín en contra del Creador. ¿no? de querer de querer eh, digamos que del lado contrario no del de, porque al final de cuentas el, el, el creador a través de quien da vida a través de Yeshua no que, que en, en su momento pues estuvo dentro de la creación y más adelante también pues, nos da esa cobertura no a través de su entrega eh, pero bueno aquí Caín se entiende que hace esto también o sea se o sea, esta Caín, idolátrica.
3: Caín podría haberle sufrido de complejo de Edipo antes de que existiera el término él ya lo había bueno eh, la teoría no
1: Claro, sí, bueno, ahí más bien va dirigido hacia el como una respuesta negativa hacia el creador, ¿no? El, el querer más bien ir a hacer las cosas de acuerdo a su manera y pensar que todo tiene que ver con, con la parte humana, y no reconocer eh, el poder del Eterno, ¿no? No reconocer la autoridad, sino más bien pensar que eh, la autoridad viene de, de, de su madre, ¿no? Que al final de cuentas, pues, cayó al igual que Adán. Entonces, en realidad, al, al que tenemos que poner nuestra vista es en el Eterno. Pero bueno, y se puede incluir, claro, estas eh, inmoralidades, que es algo que vemos reflejado en las civilizaciones antiguas, ¿no? Lo vemos desde el mismo eh, Nimrod, ¿no? Con su mamá se cree, ¿no? Digo, no, no se tiene por seguro, pero se cree que igual ahí hubo alguna cuestión de incesto, hasta las mismas eh, tragedias, mitos, ¿no? Griegos, como el típico este, mito de Edipo, ¿no? O el mito de Electra, o todos esos este, contenidos que aluden hacia una inmoralidad por cuestión de incesto. Eh, pero bueno, eh, lo importante de esto ¿no? y, y a lo que voy con este primer punto es que la sexualidad está muy relacionada con la cuestión idolátrica. no, Primero por eh, el enfoque que se tiene hacia la carnalidad y por otra parte el enfoque que se tiene hacia ir en contra de la, de la creación del Eterno, de, de, del poder del Eterno de dar vida. ¿no? es como pensar que nosotros somos dueños de nuestro, de, de, del mundo ¿no? bueno, primero de nosotros mismos y después del mundo y con eso podemos hacer lo que queramos y no, en realidad eh, el eterno es el que es el, el creador, ¿no? el, el, la autoridad entonces por eso es muy importante identificar primero este aspecto de la sexualidad eh, o esta base dentro de la sexualidad como la idolatría ¿No? De hecho, incluso en la escritura en muchos pasajes se relaciona ¿no? con la idolatría Por ejemplo, cuando yo, eh, José, ¿no? el soñador, tiene esta tentación O, o esta, la mujer de Potifar eh, se, se le ofrece eh, Ahí, por ejemplo, hay una, hay una sombra, una enseñanza sobre la idolatría no Cómo él huye de la, de la idolatría También cómo se vincula, por ejemplo, a Jezabel ¿no? También en la cuestión ahí sexual o, o cuando caen, por ejemplo... El pueblo de Israel con los con las Madianitas, ¿no? En la época de Balaam, en, en, en el libro de Números, este, igual ¿no? se vincula el pecado sexual con idolatría, porque va muy de la mano con esto. ¿no? Refiere a nosotros vendernos por eh, poder cumplir con la. o poder satisfacer nuestro ser. Y un ejemplo muy claro por, del aspecto bíblico, podemos encontrar a eh, Saúl, ¿no? el hermano de Jacob quien dice que, por ejemplo, él, él vendió su, la, la promesa ¿no? por satisfacer por su carne. ¿no? De una manera simbólica lo hacen con la, las lentejas ¿no? que, le, que, le prepara su, que le prepara Jacob, pero que a final de cuentas daba a entender que él estaba totalmente vendido hacia, hacia el sistema, hacia, hacia el mundo. Y eso hace también o hace mención o, hace, o se relaciona con la cuestión de la idolatría, el vendernos, cambiar nuestro ser, nuestro cuerpo a cambio de satisfacer nuestro ser con los aspectos terrenales no es el vendernos, de ahí viene este concepto, ¿no? que de hecho en el griego por ejemplo se traduce como, como pornos que tiene que ver con, con, con el venderse por, eh, por dinero o venderse por una cuestión material eso lo, lo podemos encontrar de hecho en la, en la escritura cuando se habla acerca de, de la de la, del adulterio y todo eso, eh, viene viene ese, ese concepto de pornos, ¿no? que tiene que ver con el venderse, venderse al mundo pero bueno, este es el, el, uno de los primeros elementos. De ahí, por ejemplo, en la misma, las mismas civilizaciones antiguas, eh, además de estar vinculado con la fertilidad, con el poder, con todo eso, también estaba vinculado con un aspecto de estética, que era eh, el amor hacia la belleza. Y esto lo vemos muy claro eh, reflejado en las civilizaciones, por ejemplo, de los griegos. ¿No? Ellos tienen muchas, eh, muchos arquetipos de la estética sexual, como es Afrodita, ¿no? este, que después se tradujo en, en el, la civilización romana como, ve, como Venus. ¿no? Este, también tenemos, por ejemplo, los mitos a Elena de Troya, ¿no? también un, un arquetipo totalmente sexual ¿no? y por el cual pues, se peleaban los pueblos por poder tener esa, ese, ese premio. ¿no? Entonces se veía como, como la sexualidad, como si fuera un premio. Eh, y también, por ejemplo, se vinculaba con la con la sabiduría, ¿no? En otro, en otro aspecto. Y esto lo vemos con los filósofos, eh, que se, que se cree, ¿no? En el caso de filósofos como Platón, como Sócrates, que ellos mantenían relaciones íntimas sexuales con sus alumnos, porque supuestamente con esto incrementaban su sabiduría, ¿no? Y, y también pues es un elemento que hasta hoy en día se, 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 mantiene. Ha, se ha heredado. <risa> se, se mantiene. ¿Sí?
3: Y, y lo más loco es que se ha metido. Es que, mire, Sebastián, es tan feo de repente poner estos ejemplos. Pero, pero se repite mucho en el mundo de la fe, para no citar a nadie, ni citar títulos, ni, ni citar a nadie, nombres ni nada. Pero en el, en el mundo de la fe se utiliza este mismo, esta misma situación a, acuñando a que el Señor va a estar más cerca, va a recibir la llenura del, del Espíritu Santo, el Señor le va a guiar, o sea, la gente... Se ha aprovechado hombres que bajo el título de hombre de Dios se va aprovechado de muchas mujeres y violándolas diciendo que es lo, lo que el Señor quiere para que tengan la presencia del Señor y ese tipo de cosas y lo hemos visto en todas partes Iglesia cristiana Iglesia católica y hay un escándalo eh, incluso hay una película que se llama Spotlight que también tiene que ver con el escándalo de la Iglesia uh -huh. católica entonces es algo que se sigue ocupando o sea desafortunadamente esa práctica está vigente
1: Sí, claro, es muy muy grave, ¿no? Inclusive no solamente afecta en el caso, por ejemplo, hablando de las iglesias católicas o así, sino inclusive en las iglesias cristianas. En, 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 en yo creo que en la mayoría, ¿no? De las, de, de los sistemas religiosos pasa esto, ¿no? De que el líder religioso eh, empieza como a, a, a generar autoridad y después esa autoridad se muestra como una imposición. Y llega a afectar esto a, a varias, no solamente mujeres, sino inclusive niños, ¿no? Que es, ya llega a pasar todo esto de la pedofilia, eh, que es muy grave, ¿no? Y que viene justamente de esto también, ¿no? Como un pretexto hacia la sabiduría, supuestamente, pero que en realidad está vinculado con, con la inmoralidad total, ¿no? con Más bien con los deseos... Eh, pecaminosos. Eh, pecaminosos a la y aparte <risa> ¿Por disparados, qué? ¿no? porque sí. Ya ni siquiera es algo normal, ¿no? O sea, si fuera a lo mejor con alguna mujer, podríamos decir que es pues una tentación, entre comillas, normal hablando fisiológicamente. Sí, sí, sí. Pero ya con eso, pues no, ni siquiera ya Hay un desorden. Más allá la perversión. Claro, totalmente. Exactamente. Total. ¿No? Que es, es algo que el mismo, eh, el mismo adversario, ¿no? El mismo Satanás, eh, buscó. Porque eh, eh, hablando de una manera eh, bíblica, vemos que siempre Satanás ha querido distorsionar lo que el Eterno creó. ¿Y cómo lo distorsiona? Pues a través de justamente todas esas eh, abominaciones. ¿no? Por eso se entiende que en, en cierta época había mucha distorsión genética, a, había muchas este, moralidades eh, relacionadas con el bestialismo, con todo eso. Porque es la, la, la forma en como el Satanás va debilitando a la, la esencia del ser humano Y así lo va destruyendo
3: Hay una película que Carlos me está recomendando Carlos está en Nueva York El crimen del padre Amaro Es una crítica a la iglesia uh -huh. católica Y esta película se está estrenando Bueno, se estrenó desde el año 2002 Pero tengo entendido que hay una, hay una versión para este año Bueno, se, se hizo un uh -huh. lanzamiento el año pasado, mejor
1: Sí, no he visto, o sea, sí, si sí ubico la película, nunca la nunca he tenido la oportunidad de analizarla, eh, pero sí, hay, hay muchos, ¿no? De hecho, igual hay películas de que hablan, por ejemplo, de la vida del padre Maciel, ¿no? Un, pues un sujeto muy famoso aquí en México, que igual, ¿no? Él tuvo o estuvo involucrado en, en muchos aspectos de pedofilia, ¿no? Entonces hablan acerca de su vida, cómo, cómo pues llegó a, a traumar a estos niños, ¿no? Los cuales abusó. Y, y bueno, también ahorita creo que hay alguna, por ahí algún, alguna película que habla acerca del lesbianismo dentro de la iglesia, eh, que, es, que se llama Benedetta. Esa la verdad no la he visto tampoco, pero eh, igual tiene como una, un aspecto relacionado con el lesbianismo y todas esas inmoralidades dentro de la iglesia. Entonces, este, pues bueno, hay, hay mucho contenido ¿no? que habla acerca de esto y que ya ni siquiera es necesario como ver este tipo de documentales sino pues creo que nos ha tocado en casos eh, muchas veces cercanos o que hemos escuchado o, o que hemos vivido dentro de la misma iglesia, ¿no? A mí me tocó vivir, digo, gracias al Eterno, no de manera personal pero sí me tocó eh, saber no dentro de la iglesia pues escándalos de este tipo eh, de ya ni siquiera de adulterio sino ya de abusos o ese tipo de, ya de moralidades graves, ¿no?
3: Sí, que cada uno, desafortunadamente, Sebastián, tiene una experiencia que contar, o sea, esto ya no, no es citando ni libros ni películas, sino que cada uno desde su experiencia cercana ha vivido algo o ha escuchado, ojalá sería ese el mejor de los escenarios, ha escuchado algo en su parroquia o en su iglesia o en el barrio, y, y qué feo y qué harto que este, este tipo de situaciones ocurran, Entendiéndose que se supone que la fe está basada, y sobre todo en estas congregaciones religiosas, está basada en la Biblia, y lo, lo dije hace un rato, un libro que nos entrega principios y valores. Eh, un manual de vida, el manual de instrucciones, nos entrega un formato de cómo vivir y resulta que las personas que enseñan apoyada su enseñanza desde el manual resulta que están desviadas moralmente, entonces empieza a haber un, como, una, como una contradicción de pensamiento y no solo eso, sino que de repente uno empieza a ver la la normalización de ciertas prácticas que ya las ven como normal, la iglesia católica hoy encabeza desde su representante en el Vaticano, mucha gente que lo amaba ya se está viendo un poco confundida porque la postura que él ha tomado con ciertos pecados pues es un poco más amable, ¿no? Entonces dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué de repente eh, Jorge Bergoglio está asumiendo posturas que la iglesia tradicionalmente las ha notado como, o las ha entregado como pecado?
1: Sí, por supuesto. Y, y ahí, por ejemplo, también tiene que ver mucho en el enfoque que ha tenido la sexualidad en sus vidas, ¿no? Y parte también de una cuestión de, de ver la sexualidad como un derecho de satisfacción. ¿no? y de y de, y de poder cubrir cierto aspecto pasional y cierto aspecto carnal y, y que bueno, esto parte de hecho también de las mismas civilizaciones antiguas y creo que una de las más famosas es el hinduismo, ¿no? el hinduismo eh, tiene mucha mucha doctrina, muchas filosofías, muchas corrientes que hablan acerca de esto, no de la satisfacción carnal ¿no? del, del ser humano eh, y está vinculado de hecho, con el misticismo De hecho hay, pues, bueno, hay un libro muy famoso ¿no? este, Hablando de las cuestiones sexuales Que, que viene del hinduismo ¿no? este, que, que bueno eh, Parte de o tiene que ver Con la satisfacción ¿no? de Tanto eh, entre las parejas ¿no? Como de manera individual eh, Pero que a final de cuentas Tiene, una, tiene un trasfondo místico ¿no? y, y, y viene desde esta creencia de Hinduista de, 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 de satisfacer esa parte del ser humano y esto es lo que ha adoptado hasta hoy en día también la Iglesia, porque la Iglesia creen que es algo normal ¿no? o algo necesario el satisfacer esa parte carnal eh, de una manera, o sea, sin importar ¿no? la, la forma, sino solamente el fin. Eh, y ese también es un gran problema, que es lo que ha eh, propiciado a que se llegue hacia esas inmoralidades, ya que no solamente afecten a la persona, sino que afecten a terceros. Y, y bueno, también algo creo que muy importante tiene que ver con, con la cuestión del poder, ¿no? Que ahorita poniendo el ejemplo de, de los líderes religiosos, como también este aspecto sexual, ya no solamente tiene que ver con una cuestión placentera, una cuestión de satisfacción, sino también tiene que ver con una satisfacción de poder. ¿No? El, la sexualidad también se ha traducido muchas veces con un aspecto de poder y esto lo vemos también en las mismas civilizaciones antiguas en Roma, no en Grecia. En Roma, por ejemplo, están los casos famosos de los emperadores, por ejemplo, Calígula, Nerón, ¿no? que eran estos emperadores pues, bárbaros que, que mostraban su poder a través de un, de, una, de una inmoralidad total, ¿no? que ya llegaban hacia el sodomismo e inclusive hasta la sofilia ¿no? en, sus, en sus banquetes, en todo eso de una manera muy grave y que esto es algo que también ha heredado tanto el mundo, ¿no? Pensando que la sexualidad es como un aspecto de poder, ¿no? El que eh, el llegar a, a, a cumplir con esta, con esta satisfacción, pues eh, es llegar a cumplir con un estándar de poder, ¿no? Tú cuando cuando ya llegas a, a, a cumplir con eso, pues bueno, ya eres una persona con mucho más poder, una persona más reconocida. ¿No? Entonces, de manera indirecta, pues también esto afecta. ¿no? Bueno, indirecta y a veces directa, no tristemente, pero llega a afectar también mucho a tanto al, al mundo en general como específicamente a los creyentes. Eh, inclusive más adelante, por ejemplo, en la Edad Media... Eh, pasa esto también, ¿no? Se, se sabe ¿no? que, por ejemplo, los reyes en la Edad Media, nuestros ¿no? señores feudales, eh, tenían este gran poder sexual, ¿no? En, en el cual eh, ellos eran dueños de todos sus siervos, ¿no? Que vivían ahí en, su, en, sus, en sus terrenos, ¿no? En sus, eh, en sus feudos. Eh, y, por ejemplo, se sabe que los reyes tenían el derecho de pasar la primera primera noche de, la, de, de, de las siervas con, con, con ellas, ¿No? Ya la, a partir de la segunda noche ya eran, pueden, pueden ser esposas ¿no? Pueden ser desposadas por sus, por sus esposos Pero la primera noche se sabe que, que era por parte de, de los reyes ¿no? este, Y se tenía que pedir permiso ¿no? para, para poder este, tener relaciones eh, maritales al rey De hecho de ahí surge por ejemplo esta, una, famo, una famosa palabra en inglés Que la aluden hacia una grosería No, Yo no lo voy a mencionar pero es una que empieza con F ¿no? F-U-C-K eh, que tiene que ver con eso que es fornication under the con concession of the king ¿no? fornicación bajo la condición del rey viene de ahí ¿no? De, de esta parte de la edad media y que se asocia con eh, justamente con este poder.
3: Oye, pero Ese, terrible. Terrible sí, sí, sí. el origen y la gente como loca repitiendo.
1: Sí, sí, sí. Es muy fuerte, ¿no? Y, y viene de ahí, ¿no? Y la mayoría ni siquiera sabe qué significa. <risa> y viene de eso, de, de aludir a que eh, pues el poder de este mundo, ¿no? El sistema de este mundo tiene tiene el poder sobre, sobre nosotros y sobre nuestra, pues nuestra unión, ¿no? ¿Sabe qué es lo malo
3: Sebastián, de toda esta historia que usted nos cuenta, fascinante el mundo <ríe> de las letras, que, que muchos de estos movimientos feministas lo repiten mucho. Uh
1: -huh. No, y, se, y solitas, como dicen, se ponen la soga al cuello, obvio,
3: ¿no? Se, obvio, se, es una barbaridad <risa> la ignorancia, de verdad. De verdad que la ignorancia es muy atrevida y, y en esta exposición que usted nos hace, pues creo que uno empieza a atar caos y, y empieza a, a hilar un poco más fino y entiende el por qué el mundo de repente está tan patas arriba como lo vemos
1: ahora. Sí, y viene de aquí, ¿no? Y la mayoría cree que esto es algo nuevo, ¿no? Cree que es algo que salió por moda. Pero la mayoría de este tipo de conceptos, pues, viene desde antes y tiene una, un, pues, un respaldo muy fuerte del sistema y el control que tiene sobre el ser humano. Entonces, pues bueno, viene de ahí justamente, ¿no? Y, y vemos entonces con esto que en esas épocas, pues se generó esta parte de la sexualidad como idolatría, como eh, eh, cuestiones pasionales, cuestiones de estética, cuestiones eh, de sabiduría supuestamente eh, y cuestiones de poder. ¿no? Viene, viene de aquí, esto obviamente después se, se sigue heredando pero se traduce de otra manera, una manera más escondida como para no escandalizar y, y justamente en la, tanto en el renacimiento como en la ilustración eh, pasa ya a ser un aspecto más eh, relacionado con el conocimiento, aquí obviamente empieza todas todo la, las cuestiones de biología ¿no? este, con la enciclopedia con todo esto, se empieza a normalizar eh, se empieza a expandir buscando una educación para el ser humano, de aquí viene de hecho esta educación sexual aunque en ese momento no era tan abierta, pero viene de aquí, ¿no? del renacimiento de la ilustración, y también viene eh, una corriente que tiene o que se relaciona con la libertad de apreciar el cuerpo del ser humano, eh, y esto creo que se ve muy claro en el renacimiento, ¿no? uno cuando analiza las pinturas, la, el arte, básicamente el nacimiento eh, ve que, que, que tiene una, está muy acentuado en la apreciación de la estética, ¿no? la, la, en el aspecto eh, fios, fisiológico del ser humano. Vemos en obras como el, el David, por ejemplo, del Miguel Ángel, ¿no? que se ve como muy detallado el cuerpo humano, eh, en la Capilla Sextina también, ¿no? eh, inclusive ahí se representa a, a Dios como, bueno, como lo llaman ellos, como un hombre, eh, y, y todo eso tiene que ver también con eso, con el apreciar, ¿no? por eso muchos de sus pinturas eh, luego estaban, digamos que desnudas, porque buscaban la apreciación eh, sexual también del ser humano, y, y viene de ahí, no viene de, de ese aspecto. Que eh, pues bueno, después se representó en una libertad de, de, de análisis este sexual. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que, inclusive, hasta sus hijos, eh, a pesar de que están pequeños, son como muy liberales, ¿no? Y, los, y les muestran cierto tipo de contenido para que ellos se normalicen y piensen que es normal ¿no? el apreciar el cuerpo del ser humano. Eh, pero bueno, en realidad, pues, vemos bíblicamente no bien eso, ¿no? O sea, obviamente es algo que el Eterno nos dio, nuestro templo, que tenemos que cuidarlo, pero hay una gran diferencia entre cuidarlo y, e idolatrarlo. Y bueno, en esta época del nacimiento también se cayó en esa idolatría por, eh, y la ilustración, perdón, eh, también por, por un aspecto de conocimiento y un aspecto liberal. Increíble sí, lo, sí, que, sí.
3: lo que usted nos cuenta, Sebastián, y, y para poner en contexto a aquellos oyentes que se conectan con nosotros a esta hora del día, quiero contarles que estamos en el desarrollo de esta fascinante serie llamada así Corazones Fríos, es una serie pasada en, en toda esa, que es que como su nombre lo dice, no en esa frialdad en el ser humano donde vemos cómo está el comportamiento social y sobre todo que este enfriamiento está cada vez más fuerte en aquellas personas que dicen dentro del cristianismo tener esa fe ferviente y ese fuego del eterno ahí ardiendo, pero resulta que a la hora de la verdad hay muchas actitudes que lo único que hacen es proyectar eh, un nivel de, de, de frialdad frente a, a pecados que, pues que la Biblia condena. O sea, es que no estamos hablando nada nuevo. La palabra del Señor condena conductas que ya el ser humano no las condena. Las hemos normalizado. Eh, es, es, hace parte de lo normal. Hace parte de, pues, de la modernidad. A los jóvenes hoy se les permite muchísimas cosas. Y debo decir esto con mucha tristeza. Eh, nuestras generaciones que incluso van a la iglesia, los papás les permiten ciertas experiencias en aras de, no sé, que buscan, como que ellos puedan madurar, que puedan ser, que puedan experimentar y explorar otros mundos, pero en medio de su corta inteligencia, en ese sentido, pues llevan a sus hijos a un terreno muy peligroso que en, en la mayoría de los casos todos, todos llevan el mismo punto Sebastián y es el tema sexual o sea pareciera que todos los pecados independientemente de cuál sea uno o el otro tienen un mismo fin y es una perversión sexual independiente por donde usted lo mire la puerta póngale el nombre que usted quiera. Pero el punto final es el mismo, desviación sexual y es lo que hoy por hoy vemos por todos lados. Por eso en esta serie pues estamos tratando temas diferentes y en el que nos acuñen, nos reúnen esta oportunidad, en el que nos junta, el que nos tiene aquí entretenidos en esta noche, es este tema de los pecados normalizados. ¿Usted alguna vez ha analizado eso? Que, que a lo mejor en sus tiempos no era tan permisivo... Cierta conducta como ahora, de eso estamos hablando Justo en la voz de una persona muy joven que nos está contando desde la historia y también desde el área espiritual cómo se han estado normalizando esos pecados. Él es Sebastián Arevalo, quiero contarles que es un mexicano que nos atiende en Ciudad de México justamente y eh, nos está dando ciertas luces en esta serie de Corazones Fríos, Sebastián.
1: Sí, y la verdad es que, eh, como mencionabas, no probablemente la época eh, en décadas pasadas no, este, no era... No era tan transparente, pero vamos a darnos cuenta que en realidad siempre ha estado presente, solamente que se ha manejado de, de maneras distintas. Hoy en día, obviamente, con la llegada del Internet y todo eso, pues se ha potencializado, se ha eh, puesto de una manera exponencial, pero siempre ha existido esto y se ha traducido de distintas maneras. ¿no? Ya vimos en la edad antigua cómo se vio reflejado en, el, en la edad eh, moderna igual. Eh, y bueno, ya llegando hacia una edad contemporánea, donde es hoy en día lo que tenemos más cercano, ¿no? O hoy en día eh, donde podemos ver traducido todos estos elementos que estu estuvimos viendo, cómo, cómo, cómo llegaron a, a normalizarse. Porque en un inicio esto era algo que a pesar de que era normal, pues era llevado por ciertos grupos, ¿no? O ciertos eh, agentes, ciertos personajes eran los que tenían ese poder de, como vimos lo del rey, de poder satisfacer y poder cometer esta cuestión inmoral de una manera pues más abierta, ¿no? Una manera más de poder. Pero... Esto llegó un momento, sobre todo en la edad contemporánea, que se empezó a expandir y se le empezó a brindar el poder de hacer esto a más personas ¿no? y, y, el, y el, el caer justamente en estas inmoralidades. Y, y bueno, esto lo vemos como una respuesta o como un resultado de eh, todas las filosofías y todas las corrientes de la ilustración y del de renacimiento y de la ilustración, lo que provocó cierta apertura dentro de las novelas, este, sobre todo literarias y todo eso, al grado que ya en la edad contemporánea, por ejemplo, eh, ya había novelas específicamente eróticas, ¿no? En antes eran muy pocos los libros ¿no? eróticos que existían, ¿no? De hecho, en literatura antigua, pues podemos contar muy pocos, ¿no? Como abiertos a estos temas. Eh, hay uno famoso que, que es uno árabe, que creo que se llama Las Mil y una noches o algo así. O las. me parece que se llama así la, Sí, Las, las mil, mil y Una, y una Noches. noches. Ajá, ese es un libro, por ejemplo, de la Edad Media, eh, pero que salió del, del lado de los bárbaros, ¿no? Ahí no tenía tanto control la Iglesia, eh, entonces, pues sí se, se podía promover ese tipo de contenido, ¿no? Y, y en realidad no es tan explícito como hoy en día cierto contenido, pero al final de cuentas en esa época, pues sí era algo grave, ¿no? Eh, era, era, pues no era muy apto, ¿no? Ese, en ese momento y, y, y surge de ahí, ¿no? Ese tipo de contenido. Después, obviamente, más adelante se empieza a, empieza a ver más ese tipo de contenido, se empieza a expandir. De hecho, muy curiosamente, investigando un poco, uno de los primeros libros es un libro argentino eh, que, que, que tiene que ver con, con la cuestión erótica, no? En, eh, este se llama El Sartario eh, y es uno de los primeros, de los primeros este, libros que habla acerca, acerca de esta cuestión erótica eh, de manera literaria más, este, digamos que eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Eh, sin filtros, ¿no? Sí. Al eh, final de cuentas. Entonces, este, pues bueno, surge de aquí. Después de esto, eh, en, en el siglo pasado, ¿no? en el siglo XX, eh, este tipo de conocimiento llegaba a ciertas personas, no a todas, porque pues no todos leían, no todas tenían esta capacidad de tener este tipo de, de libros, pero es hasta la época de las guerras mundiales, cuando de hecho comienza de una manera muy interesante a surgir algo que después se le conocería como los sex eh, symbols ¿no? o los símbolos sexuales dentro del contenido. Y una de las primeras figuras que sale dentro de esto son las famosas pin-ups. ¿No? estas pin-ups para los que no, no tengan el contexto de, de lo que son son eh, mujeres que en esa época eran se ponían en, re en retratos no o, o en imágenes de calendarios o en pósters eh, digamos que en, en posiciones un poco provocativas y estas se eh, propagaban con los soldados de las guerras eh, en la guerra no en la primera guerra y en la segunda guerra mundial pero eso son imágenes los...
3: muy ochenteras la gente se ubica de repente con Marilyn Monroe, que fue una de las que fue como precursora de ese estilo, ¿no? Pin-ups.
1: Así es, pero que surge está, de hecho está es de volviendo, la Guerra ¿no? Mundial. Está volviendo, de hecho. Sí, sí, hoy en día es como más una moda, pero en ese momento era una necesidad que, que, que vieron los sistemas para poder tener controlados a los soldados, ¿no? Uh -huh. Tanto con eso como con las drogas. Era la manera en cómo los mantenían, pues, enfocados, ¿no? Porque obviamente, eh, eh, digamos que se iban de sus hogares, ...y pues no tenían ese aspecto marital... ...y, y por lo mismo pues empezaban a, a perder enfoque... ...como qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo el sistema pues a, a través de estas imágenes, a través de todo este contenido, pues los empezó a controlar, ¿no? De esa manera los mantenía enfocados en su en, en su este target, ¿no? En su este en, en la mira de, de, de cumplir lo que quería el sistema, ¿no? Que al final de cuentas, pues era eh, propiciar hacia esta guerra, ¿no? Y el cumplir con, pues sí, como soldados básicamente, sus, sus, sus objetivos. Y, y ocuparon ese tipo de estrategias, ¿no? Empezaron a... a, a a propagar ese tipo de, de, de contenido de estas mujeres de una manera muy provocativa. no Esto es más o menos en los pues sí la, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo más presente esto y era para mantener a los soldados eh, pues totalmente enfocados y que no estuvieran, eh, digamos, que distrayéndose dentro de la guerra, no sino que estuvieran totalmente enfocados en sus misiones. Eh, después de esto, justamente como mencionaban, Marilyn Monroe es una de las de las este pues símbolos no de hecho fue de las primeras que posó una manera eh, pues sí desnuda eh, dentro de dentro de ese tipo de, de, de contenido y se volvió se volvió también un símbolo por eso no tanto en el cine como, como por eso eh, se volvió este tipo de de, de símbolo o arquetipo también de la de, de la de la típica mujer no este que todo hombre quería tener y, y que en realidad va muy lejos de la realidad no mm. Eh, y, y que eso también impulsó a que los hombres cayeran en adulterio porque claro. eh, buscaban justamente a alguien que estuviera así cuando en realidad en su, en su hogar pues eh, la verdadera belleza no tenía que ver precisamente solo con la cuestión física no ni cuestiones, bien, ni siquiera tenía que ver con la cuestión erótica sino tenía que ver pues con una, una esposa que fuera esa ayuda idónea ¿no? de acuerdo a, a lo que nos dice la escritura pero que el mismo sistema a través de eso también provocó justamente eh, que los soldados no necesitaran de sus esposas para poder estar eh, pues bien ¿no? y poder enfocarse en, en estas misiones que tenían.
3: Sí, total. Eh, ¿Sabe Sebastián eh, que me dejó usted pensando con este asunto? No, no quiero entrar yo a, a, a sesgar un poco esto, pero me llama mucho la atención porque Daniel lo mencionó hace un ratito, eh, este, este estilo eh, de outfit eh, tipo pin-ups, ...se está imponiendo mucho hoy... ...hoy... ...y no sé si dentro de la investigación que usted hizo... ...permite entender que, que la ropa también influía... ...para ese tipo de puesta en escena que ellas tenían... ...porque... ...a, a qué voy con la pregunta... ...muchas niñas que están dentro de... ...dentro de la fe... Pues ven en este tipo de outfit algo lindo, pero no conocemos su trasfondo.
1: Sí, no, no. De hecho, eh, eso lo, lo vino a poner de moda ciertos artistas, ¿no? En las últimas décadas, uh -huh. que se vestían justamente así y que promovieron, ¿no? Que, que, que se viera como algo cute, ¿no? Como, como mencionabas, algo lindo. ¿Sí? Pero su trasfondo es totalmente eh, pues, sí, erótico, ¿no?
3: Pero es súper heavy porque, porque yo, la verdad, he visto ya algunas eh, como, como, como tan señorita, tan linda, pero, o sea. Qué loco, ¿no?
1: Sí, ¿no? Tiene que ver ahí desde el maquillaje, ah. la forma... A lo mejor no... no el el cintillo ahí
3: arriba y toda la cosa.
1: Sí, claro. Comparado tal vez con hoy en día las modas, pues sí es mucho más... Con mucho más pudor, podríamos llamarlo así. Más recatado, Pero sí. Más recatado, pero al final de cuentas, pues termina siendo lo mismo, ¿no? El mismo enfoque, ¿no? El, el provocar ah. a, a, al hombre... Eh, y bueno hoy en día también pasa lo mismo con las mujeres ¿no? Pasa, hay hoy en día también símbolos ¿no? sexuales eh, en, en cuestión de hombres para mujeres o inclusive hasta en la misma eh, identidad de género y todo eso también pasa lo mismo ¿no? Uh -huh. eh, y viene de aquí viene de esta, de esta de esta manera en que influían ciertas ciertos líderes de opinión entre comillas pero eran más bien arquetipos que, que se utilizaban desde ese tiempo para poder manipular a las masas ¿no? hoy en día pues vemos a estos símbolos ¿no? que, que vemos en, la, en el cine, en, en en diferentes tipos de arte Que lo que provocan es justamente mover a las masas ¿no? Y las mueven de una manera muy pesada no mm. Solamente por la cuestión estética Pero bueno, viene de ahí justamente ¿no? la, o la, Las primeras aplicaciones Vienen de esto ¿no? uh -huh. y, y que en su momento tuvo que ver con las guerras mundiales Después de esto se tradujo ya a entretenimiento Porque en, en su momento, por ejemplo En las guerras mundiales Llevaban este tipo de, de, de espectáculos, ¿no? Espectáculos donde llevaban a las mujercitas a, a los campos de guerra y para poder tener contentos a los soldados, ¿no? Porque si no se les descontrolaban. Y ahí pues ahí hacían su show y todo eso y justamente por esa manera o de esa forma se empezó a involucrar esto con el entretenimiento, porque en ese entonces en realidad el entretenimiento era algo mucho más simple, no algo no tan no, no que no llegaba a eso. No era había un entretenimiento muy como lo dicen de comedia slapstick, ¿no? Que es entretenimiento como estilo Chaplin. Que era como. Pues sí, como algo cómico, ¿no? Este. No, no había como tal ese tipo de contenido. Pero con esto se empezó a introducir dentro del. dentro del entretenimiento. Y esto provocó la creación de, los, de, las, primeras, de las primeras sex symbols. O symbols. Que, que son eh, personajes como lo era Marilyn Monroe, Liz Taylor, Sophia Lauren. Eh, entre más eh, celebridades de cine que justamente eh, eran parecidas a estas spin ¿no? O, o, o ya no eran como las mujeres recatadas que, que se mostraban normalmente en las películas de antes, sino que ya buscaban un, o, o tenían un aspecto totalmente provocativo. ¿no? Y que la hacen totalmente por, por el interés de, de poder controlar al hombre Porque en el caso, por ejemplo, de Marilyn Monroe Se sabe que ella en su vida diaria No era una mujer así no En realidad era una mujer pues que le gustaba Era era muy... Eh, digamos que le gustaba mucho la literatura eh, Era una mujer Pues sí, inteligente, ¿no? Podemos decirlo, pero ella se reducía a un símbolo sexual eh, Por el interés no De estar en el cine y por el interés sí. valga la, la aclaración No pero podemos ver que esto pasa a final de cuentas y, y es importante mencionarlo porque es una influencia para hoy en día las jovencitas. Piensan que hoy en día el verse bien físicamente es mucho más lo importante es todo. que lo interior. Totalmente. Es más, exactamente. Uh -huh. Y viene de esto. Bueno, nos faltan las
4: que... que son horribles y tienen un pensam pensamiento eh, terrible también y, y, y no son muy, muy intelectuales que digamos, pero imponen... Sus pensamientos como, por ejemplo, esta niña que quiere abolir la familia, ¿no? Que dice que la familia es un desastre, entonces lo mejor es abolirla.
1: Sí, y bueno, son al final de cuentas líderes de opinión. Sofía Lewis que... me refiero, sí. Ah, sí, de, Sophie, sí me, creo que sí he escuchado... Eh aspecto, pero bueno eh, eh, justamente eh, viene de, de aquí, ¿no? de esta creación de símbolos que de hecho el mismo sistema los hizo porque de esta manera también claro. controlaban obviamente a la gente y lo ponían a los esposos a, a, a querer a una mujer así y eso provocó muchísimas inmoralidades, infidelidades eh, muchísima eh, muchísima fornicación justamente de, de eso viene, ¿no? viene porque antes en realidad no había algo que los llevara a eso, era muy poco pero con esta, con esta producción y todo esto se empezó a expandir eh, en el entretenimiento, que es una de las herramientas más fuertes que tiene esta cuestión de libertinaje sexual, que ha expandido hasta hoy en día eh, en nuestros tiempos eh, pues toda esta cuestión de inmoralidad. ¿no? De hecho, más adelante, eh, est estos personajes o estos arquetipos eh, se fueron mucho más, ¿no? mucho más, de manera más profunda, y salió un personaje eh, conocido como Hugh Hefner, que de hecho era judío, eh, quien fue el primero en industrializar lo que hoy en día conocemos como la pornografía. ¿no? Este personaje pues bueno tiene una revista muy famosa en manera mundial, bueno tenía porque ya murió, pero hoy en día se sigue conservando esta revista de manera mundial donde expone a estas pin-ups, pero ya de una manera totalmente sin pudor, ¿no? ya pues desnudas. ¿no? Y es una revista muy famosa eh, que justamente fue la primera eh, dentro de la industria pornográfica o la, o la primera más relevante. Dentro de la industria eh, pornográfica que empezó a dar las bases para lo que hoy conocemos como la industria ya eh, pornográfica en internet y todo esto. Y viene justamente de la adaptación de estos símbolos sexuales hacia eh, este contenido, este contenido ya mucho más inmoral, ¿no? Este personaje pues vio ahí una... Podemos decir como un área de oportunidad no al momento de, de, de conocer este tipo de estrategias del entretenimiento y él la llevó pues mucho más a la, a la cuestión inmoral y de ahí pues hizo un millonario. ¿no? Muy curiosamente él es judío, bueno era judío eh, y se sabe que también eh, tenía mucha influencia en la industria del cine junto con más judíos que, que, que hoy en día manejan ¿no? la industria del cine y que por eso meten mucho esta cuestión sexual hoy en día en las películas y en las series y todo eso. Porque es una manera también de, de ir manteniendo el control ¿no? de, la, de la gente y tenerlas pues a su a su voluntad. pero y, bueno, y, eh... y
4: aquí le voy a dar un pequeño adelanto para la gente que se conecte en el programa del sábado porque vamos a hablar del metaverso, porque ahora todo apunta a que ya usted no necesita eh, eh, hacerlo físico, sino que todo se va a poder hacer de manera virtual. Entonces, usted imagínese a dónde quieren llevar a toda esta, esta eh, pues a la gente, ¿no?
1: Sí, es muy fuerte, ¿no? Y el peor aún es que dentro de ese metaverso quieren también eh, pues poner esta cuestión pornográfica, ¿no? Y eso es de lo más grave. ¿no? Ya que la gente pueda tener relaciones pues dentro del metaverso y todo eso, ya es una destrucción mucho mayor de, de la identidad eh, sexual de la gente, ¿no? Exactamente. Si
4: es eh, sí, es esto de por sí ya ha hecho daño, usted imagínese lo que
1: va a pasar más adelante. Así es, ¿no? Pero bueno, de este personaje que crea esta. Pues esta industria. Eh, surge, eh, porque se, se involucra con el cine esta industria y surge lo que hoy conocemos como la rama de dentro del cine o de la televisión que es la, la pornografía, esta después se empieza a comercializar de una manera extrema más o menos en la época de los 80 ochentas y cuando empiezan a, a, a aparecer las primeras películas pornográficas. Y se potencializa con la llegada del Internet, ¿no? Hasta la creación hoy de miles de sitios de pornografía, de diferentes formas, ¿no? De, de, de poder adquirir ese tipo de contenido, que es hoy en día lo que tenemos en Internet. Y después, con la llegada de las redes sociales, esta pornografía se adapta y se normaliza pasando a ser una moda, ¿no? Y esto también es algo muy... Muy muy grave porque hoy, por ejemplo, eh, entrando a redes sociales como lo es TikTok, como lo es Instagram, uno se encuentra con contenido, la verdad, muy fuerte. Por eso es muy importante que los padres pues, tengan una gran responsabilidad ahí con sus hijos de, de lo que están viendo en redes sociales. Porque eh, recientemente ¿no? platicábamos, eh, con, de hecho con el hermano Antonio, eh, sobre el peligro de ¿no? estas redes sociales eh, y que lo tengan los jovencitos. Porque aun cuando uno, por ejemplo, crea su Instagram o su TikTok eh, sin buscar ese tipo de contenido... Las mismas recomendaciones lo llevan a uno a eso. Por supuesto. No, a, a, bueno, yo no tengo contenido.
4: TikTok porque es una de las más peligrosas. De hecho, por ahí este señor Donald Trump estaba pidiendo que se bloqueara esa aplicación porque es muy vulnerable y muy peligrosa con el tema de la seguridad y los datos. Además que es una aplicación 100% china, entonces ahí ustedes... O bueno, la gente que tiene esa aplicación... Ese tema de los filtros y todo eso, lo que están haciendo es alimentando al monstruo sí. allá. Sí, los, eh, dándole
3: comida. Están sí.
4: alimentando, claro, están alimentando al monstruo. Alimentando al
3: monstruo con su avatar y esas ah, cosas. Ay, es que
4: como me vería yo de viejito, ahí está, su foto ya lista para dentro de 80 años. Para la cripta. Exacto.
3: <risa> su cripta del 2050.
1: <risa> ahí lo están metiendo al metaverso sin darse cuenta. Sí, claro, no, sí. De hecho, lo peor aún es que no solamente este tipo de contenido, sino contenido ya muy moral, ¿no? Contenido muy fuerte, eh, que la verdad está al alcance de todos, ¿no? Y más de los niños hoy en día que, pues, no, pues están más vulnerables a eso, ¿no? Los jovencitos, ¿no? Digo, aplica a final de cuentas a general a todas las, a todas las personas, pero sí es un gran peligro, sobre todo para los jóvenes que están expuestos, ¿no? Y hay una gran, una gran cantidad de contenido ahí que, al final de cuentas, es una adaptación de la cuestión pornográfica. Porque si uno compara eh, pues las fotos o el contenido que hay eh, en las redes sociales no, con, con todo el contenido pornográfico, al final de cuentas, es casi lo mismo, ¿no? Digo, con algunos pequeños detalles mm. que ocultan ciertas cosas, eh, pero que, al final, pues, eh, tiene el mismo objetivo, ¿no? Que es la provocación. Totalmente. Y, y lo peor aún es que esto se volvió una moda. Afectando no solamente a, a los que ven Sino también a los que producen ese tipo de contenido Y con eso encontramos hoy en día Tanto a las jovencitas como a los jovencitos Que eh, han caído en una sexualización en su vestimenta y vemos las famosas selfies, ¿no? De las, eh, tanto mujeres como hombres que se toman estas fotos para poder mostrar partes de su cuerpo, eh, maquillaje. Eh, ¿Qué igual, importa este... que la
3: habitación esté desordenada, con ropa por allá encima, un montón de ropa, zapatos, chanclas, el gato, la puerta del baño abierta? ¿Qué importa? Con tal de que esté sexy y bendecida, todo está bien. <risa> sí. Eso es lo que venden, no. Sebastián o lo que quieren sí, claro. proyectar mejor que son divinas y la casa suya
1: y su sí, corazón podrido mm. se, se están vendiendo a final de cuentas porque están siendo parte de esta industria pornográfica porque a final de cuentas es parte también de la industria pornográfica este tipo de contenido aunque sea un poquito más eh, censurado pero al final tiene el mismo objetivo que es la provocación del, del tanto de bueno hombre y hoy en día también de la mujer no eh, entonces eh, con esto quiero llegar que el contenido en redes sociales también sigue siendo contenido pornográfico porque motiva hacia esa inmoralidad y tanto de las dos partes, como mencionaba, tanto los que ven como los que producen ese tipo de contenido.
3: Que sea y este el obviamente... motivo, Sebastián, y permítame lo interrumpo para animar a la gente que nos escucha hasta ahora y que a lo mejor tiene cuenta en TikTok o en otras redes sociales, Instagram, que es la que más está más fuerte hoy por hoy, que tengan cuidado con las fotos que, que de verdad ponen eh, en primer plano de ustedes, porque de repente sí, por querer o bus buscar más me gusta, más like, pues. Los, los jóvenes a veces no miden eso, lo hacen por seguir el estándar, lo hacen porque lo ven en la tele con la gente que es linda, entonces ellos buscando igualar esa misma aceptación, entonces se baja un poquito más el escote la niña, el niñito, el niñito se pone el pantalón más apretado, se maquilla el cabello, se lo, se lo pinta... E incluso hay niños que también ya se están empezando a maquillar para matizar, ¿no? Entonces, para quitar el brillo, se ponen polvos traslúcidos y ese tipo de cosas que empieza a sexualizarlos. Algunos lo hacen solo para la foto. Pero sin querer, queriendo, se están sexualizando demasiado. Y los papás de repente le siguen el juego porque, como es para la, para la foto y el niño quiere salir bonito, entonces déjelo. Y no, nos, no, sí, nos, no, es... no estamos cayendo en, en el error tan grave que se puede caer cuando se permite algo tan delicado. Se ve sencillo, pero no
1: lo es. Sí, no, y eso promueve de hecho a cosas más graves, ¿no? Eh, recuerdo cuando yo estaba en la, en la prepa y en la universidad eh, que habían ese tipo de grupos donde se pasaban, ¿no? Las fotos de las novias o de amigas. Que llegaban al, ya no solamente a hacer selfies, ¿no? con ropa pues provocativa, sino inclusive ya de una manera sin ropa, ¿no? Y esto caía pues en, en páginas que, 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 ponían ese tipo de contenido y todo el mundo tenía acceso a eso, ¿no? Y después las, las, las chavitas, pues quejándose, ¿no? Que pues hoy en día, por ejemplo, ¿no? Que, que, que no tienen respeto por ellas y todo eso, pero es primero porque ellas no tienen respeto por ellas mismas, ¿no? Y suben ese tipo de contenido, se lo pasan a sus novios, eh, y obviamente esto las pone también en un aspecto vulnerable porque pues las pueden. O sea, las pueden este, secuestrar ¿no? mm. o pueden abusar de ellas.
3: Es que cuántos y... casos hay terribles, Sebastián, y permítame, nuevamente lo interrumpo, de niñas que queriendo convalidar ese tipo de actitudes de sus compañeros, terminan atrapadas, de repente grabadas, videos que los han hecho virales y ellas no sabiendo manejar una situación tan fuerte. Terminan suicidándose, entonces eh, son cosas muy delicadas las que estamos hablando De repente se ve como algo viral, algo de jóvenes Pero pero estas prácticas han llevado a muchos a quitarse la vida, es muy delicado
1: Sí, 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 no, sí es muy fuerte ¿no? De hecho últimamente han sonado muchos casos, ¿no? de, de, sobre todo chicas que se han suicidado Porque obviamente exponen ¿no? su, su, pues sus fotos íntimas y todo eso y bueno, para empezar ni siquiera tenían que haber estado haciendo eso, ¿no? Es una, perdón la palabra, pero es una tontería que, es, que le estén compartiendo a alguien que el día de mañana se puede enojar con ellas y pues la la, este, la exponen así, ¿no? Y, y mandan todo ese tipo de contenido. De hecho, hoy en día hasta ya hay leyes que supuestamente buscan proteger a estas mujercitas y que puedan seguir mandando sus fotos sin sentirse afectadas o sin sentirse en peligro. Pero al final de cuentas con esas leyes no resuelven la situación, al contrario, la empeoran. Eh, ahí más bien la, lo que tendría que ser o la solución sería pues que las mujercitas no hicieran esto. Y esto comienza desde las redes sociales porque empieza desde una foto provocativa hasta ya una foto totalmente inmoral. Y, y viene de esto, ¿no? A final de cuentas es que se están vendiendo, ¿no? Para todos aquellos que les gusta estar tomando selfies o muy provocativas, están siendo parte de la industria pornográfica, ¿no? Porque obviamente esto llega a, a manos de muchas personas y peor aún a manos de gente perversa, ¿no? Y a gente que está enferma y que esto puede poner su vida en peligro. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Que como jóvenes eh, no caigamos en esto, ¿no? De preferencia, pues no tener estas redes sociales eh, y si ya las tenemos, pues hacer un buen uso de ellas, obviamente con eh, ocuparlo, por ejemplo, si es aspecto laboral, pues laboral, ¿no? Si es aspecto eh, del servicio al eterno también se pueden utilizar, ¿no? Pero de lo, la preferencia es dejar eso, evitar eso.
3: Sí, mire, quiero citar, ya que usted menciona esto de redes sociales y estar tan pegados a, a, a ellas, quiero citar las palabras de Dulce Colwyn. Ella es directora creativa que decidió deshacerse de su celular. Y dijo algo que me parece súper interesante. Esta fue una noticia que salió hoy en la mañana. Ella dijo, nos estamos perdiendo la vida real. No creo que en tu lecho de muerte la mente es no haber estado pasando el tiempo en Twitter y leyendo artículos de internet.
4: Uh -huh. Ella justamente eh, dejó su celular y volvió al celular antiguo, donde solo uh -huh. recibe llamadas y mensajes de texto. Eh, y, y ella invita a que más padres hagan lo mismo porque es absurdo ir a un parque, a llevar al hijo al parque, a columpiarse mm. y todo el mundo mirando el celular y su hijo ahí perdiéndose de toda la, eh, la etapa de crecimiento y todo esa, ese momento tan bonito que, que es ver a sus hijos jugar.
3: Que sea este el momento para recomendarles un programa en Spotify que hicimos aquí en el combo que se llama Chupete Digital. Ese programa les expone cosas y hay voces autoridades en la materia de personas que crearon, que crearon plataformas digitales, partes de los creadores eh, inici cuando inicialmente empezó todo este tema de Facebook, de Twitter, creo que hay gente de Instagram también, de Pinterest, es muy interesante el programa, se los recomiendo ya que estamos hablando de redes sociales, se llama si chupete Digital. Oh,
4: sí, estuvieron los, eh, las personas que trabajaban sí. ahí creando estos algoritmos, de hecho se arrepienten de haber hecho sí, eso. Sí,
3: total, total, y, los, y sus hijos no usan smartphone. No,
4: tienen prohibido usar teléfonos digitales. Sí. Y smartphone y todo este tema
3: Chupete Digital, aquí en el Combo Aquí en Spotify o en cualquier plataforma digital Lo pueden encontrar Continúe, señor Sebastián Arevalo Con el tema tan interesante que estamos eh, Aprendiendo con usted en esta noche Donde hemos Normalizado los pecados Y pareciera que el pecado sexual es el que más ha metido los goles en esta historia y en este tiempo.
1: Sí, bueno, con esto, eh, esta parte lo que buscaba dar a entender es que hoy en día la, el, la industria pornográfica se ha normalizado tanto que se ha llegado a ser parte de las redes sociales. Y hoy en día uno sin, sin saber está siendo parte de eso cuando, cuando forma, cuando está involucrándose en ese tipo de actitudes, ¿no? de hábitos. Donde se está tomando selfies provocativas, a final de cuentas está haciendo parte más de la industria pornográfica. Y por eso también se ha normalizado esta cuestión de la inmoralidad sexual, porque se ve ya hoy en día a día, ¿no? Este, las redes sociales como algo, inclusive hasta como un derecho, que es ya lo que defienden, ¿no? Hoy en día, tanto las jovencitas como los jovencitos, pues tienen derecho a vestirse como quieran y a exponer sus cuerpos como quieran en redes sociales y nadie los puede molestar, ¿no? Y eso no les puede traer consecuencias. Pero bueno, ahí en realidad es un pretexto. Para poder meter a los jovencitos y a las jovencitas dentro de esta industria eh, que pues, alimenta económicamente a, a todos estos empresarios, ¿no? Este judíos, a todas estas cabezas del sistema, y que también pues, pone muy vulnerable a las vidas de los jovencitos. Pero bueno, eh, eso por un lado, ¿no? De manera paralela, también tenemos otro factor importante que es la educación sexual en las escuelas. no. Eh, a, antes, esto supuestamente eh, se tenía como una supuesta sol, una, una solución, ¿no? Eh, para poder prevenir. Y se buscó como ejecutar ciertas eh, cierto contenido, cierta educación. A, a, a los jovencitos. para poder estar preparados, ¿no? Esto lo hicieron como una estrategia de prevención. En eh, lugar de, de solución, ¿no? Y ahí, desde ahí está el, el error. Cuando uno busca eh, Cuando uno busca solamente eh, prevenir eh, la consecuencia. Pero no el problema ahí está la, la, la cosa. Uno tendría que más bien prevenir el problema y solucionarlo para que no haya consecuencias. Pero bueno, esto eh, viene ¿no? o crece a la par de toda esta parte de la cultura este, de, de la industria de, de la inmoralidad sexual y, y hasta hoy en día pues ya se ha reflejado, se ha traducido de una manera mucho más grave. ¿no? Hoy en día ya con la llegada de la identidad de género, cada día va empeorando la cosa, no, quitando tanto los filtros y promoviendo por otra parte las inmoralidades y por ahora aún las abominaciones con esta cuestión de identidad de género. Hoy en día ya no solamente le enseñan al jovencito cómo prevenirse una, eh, una enfermedad venerea Sino inclusive eh, que tiene derecho ¿no? a estarse eh, pues este. satisfaciendo, ¿no? o, o, o que si le gustan eh, las personas de su mismo sexo, pues no importa, ¿no? Que, que se, que se, que experimente, ¿no? Que descubra las sensaciones que quiere tener. Y todo esto es lo que enseñan hoy en día las escuelas no y A la par obviamente de, de este crecimiento de cultura sexual Pues obviamente es más grave porque uno pensaría no, Pues en la escuela es donde los educan Pero no, en realidad ahí los deforman Y pues no hay a dónde se muevan los niños Porque si van hacia la cultura Pues les enseñan la cuestión de la inmoralidad eh, Si van hacia la escuela Igual les enseñan la cuestión de la inmoralidad Y peor aún, muchas veces en su misma casa Les enseñan la cuestión de inmoralidad tanto los papás que promueven esto, que toleran, como aquellos papás que no están ahí y que por eso les dejan los celulares, por eso eh, no están al pendiente de sus hijos y caen justamente en, en estos problemas, ¿no? Y por eso es que también hoy en día se ha normalizado, porque al final, a donde eh, donde volteen los, los jóvenes, pues encuentran la misma respuesta, ¿no? La inmoralidad no tiene ningún problema, al contrario, es un derecho que, que tiene cada jovencito para aplicar en su vida. Y, y bueno, ahí tristemente viene de ahí, ¿no? Ese aspecto. Pero bueno, esto en, en una manera, podemos decirlo, del mundo, ¿no? Del sistema. Ahora nos podemos preguntar cómo fue que esto pasó a ser parte de la fe, ¿no? ¿Cómo pasó esto a ser parte de, de, de los creyentes? ¿Cómo se involucró todo esto? Y, y bueno, uno de los también aspectos muy relevantes eh, dentro del sistema religioso es eh, la adopción de la misma cultura romana. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, lo que es el catolicismo, el cristianismo, al final de cuentas es una adaptación de la cultura romana hacia aspectos teológicos. ¿no? Lo que hicieron en esa época el imperio romano ante eh, esto que estaba atentando contra su poder, que era el crecimiento del evangelio, eh, lo que hicieron ellos como estrategia porque se dieron cuenta que perseguir a los, a los creyentes de ese entonces, este, atacarlos no estaba funcionando, al contrario, eh, lo promovía más la estrategia que ocuparon fue la asimilación. Entonces empezaron a convertir lo que eran las deidades romanas en, las, eh, en los símbolos cristianos, ¿no? De ahí viene la adoptación, por ejemplo, de los dioses a, a, hacia los santos, ¿no? Hoy en día lo que conocemos como los santos eran los dioses romanos, el, el divino niño, ¿no? También este, la Trinidad, todo eso es una asimilación que hizo eh, el Imperio Romano como estrategia para poder tener control a través de, de la fe, obviamente una fe distorsionada, ¿no? Pero bueno, dentro de esta asimilación también se asimiló esta cuestión de la inmoralidad sexual. Por eso es que desde entonces en, en, en el Vaticano, en todo eso, empezó, existía ese tipo de, de, de actitudes, ese tipo de comportamientos, porque al final de cuentas no se cambió lo que se traía del, del Imperio Romano, sino más bien se adaptó. Y bueno, surge de ahí, ¿no? Eso también más adelante eh, provocó una asimilación en las modas, ¿no? Si en su momento la Iglesia aceptó y se asimiló hacia la cuestión romana, pues hoy en día también se asimila hacia la cuestión del mundo. Es un reflejo, a final de cuentas, de lo que pasó en ese momento. Por otra parte, también un aspecto eh, muy relevante que, que hubo en la fe, ¿no? sobre todo en el siglo pasado, y ahí que hasta hoy en día se sigue viendo reflejado, es la cuestión, por ejemplo, del, del adulterio. Es algo muy fuerte que hoy en día hay en, el, en los sistemas religiosos. Hay muchísimos casos de diferentes pastores, músicos, líderes religiosos de todo tipo, que han caído justamente en este en este pecado, en este error. Y analizando un poco, ¿no? podemos ver que hay algunos factores que provocaron esto. ¿no? Uno de los factores más comunes es que los líderes eh, pasan más tiempo en su éxito que edificando su vida ¿no? o edificando la vida de sus familias. Y aquí nos encontramos el famoso caso del pastor que supuestamente se esfuerza mucho ¿no? por estar cumpliendo con los deberes de la iglesia y su familia está hecho un desastre. Y dentro de la iglesia, pues, conoce a la hermanita, ¿no? A la secretaria. Y, pues, bueno, ahí se mete con ella y ya se cae en el adulterio, ¿no? Eh, también, por ejemplo, amistades individuales entre casados. Y esto es algo muy grave también, ¿no? Hoy en día se ha promovido que la amistad, ¿no? Entre personas que ya están casadas no hay ningún problema, ¿no? Tú puedes, aunque estés casada o casado, pues, puedes tener am amistades, ¿no? Diferentes tipos. Y esto es algo que no debe ser así. Yo salgo ¿Por con mis amigas. Sí, y el, el detalle ahí es que esto puede provocar también, ¿no? Obviamente, a justamente las inmoralidades, uh -huh. ¿no? Lo, lo mejor es eh, consagrarse ahí, ¿no? Ya el momento que uno pasa a estar en unión, pues se vuelve una sola carne y el enfoque tiene que estar en edificar esa esa carne, esa unión, ¿no? Que el Eterno nos ha dado. Hoy en día pasa que de repente, pues, eh, el papá pues tiene a sus amigos y entonces se van, ¿no? Se van a ver que el partido de fútbol o se van a ver que el el, el este partido de fútbol americano o se van a, a un bar a tomar y pues no tiene nada de malo, ¿no? Estos pues, eh, mis amigos, no pasa nada de eso. Igual las mujeres también, ¿no? Con sus amigas se van de viaje, todo eso, pero ¿cuál es la situación? Que al momento que están ahí, pues se ponen vulnerables, obviamente, hacia el adulterio, porque entre los amigos, obviamente, de repente, ¿no? Que están en algún bar y todo eso, pues no falta eh, que se ponga ahí la tentación, ¿no? O, o entre las mismas amistades también, ¿no? Ha habido muchísimos casos que pasa esto o, eh, y que también ha pasado en la iglesia. ¿no? de que de repente la hermanita empieza a, a platicar con un hermanito, y el hermanito muy amable, muy este, muy dadivoso, ¿no? Ahí ayudándole a la hermanita que tiene problemas en su matrimonio, y de repente, eh, cuando uno se da cuenta, pues ya están ahí en la, en el adulterio. Y sí. todo surge por llevar esas, esas costumbres del mundo. Y que hoy en día se defienden, ¿no? Hoy en día dicen, no importa, este, que estés casado, pues tú tienes derecho, ¿no? Ya estás en mucha comedia de esto, pero tristemente es una realidad, ¿no?
3: Siempre se, se explicaba desde, desde los altares, obviamente, que cuando una pareja necesitara estas eh, consejerías, pues que en el caso de la mujer acudiera a mujeres y en el hombre a hombres, porque se dieron muchos casos donde en, en, en aras de una ayuda pedían consejería, pero pues ella sola, la casa sola, y pasaban muchas cosas que, que permitían, ¿no? O sea, de repente la gente en su momento inicial no tiene ninguna intención de nada. Digámoslo así, démosle un crédito a la inocencia. Pero pues el diablo es puerco, dicen por ahí. Entonces uno tiene que evitar al máximo situaciones que lo puedan llevar a un momento que se propicie para una relación sexual cuando una persona es o soltera o casada. Tiene que evitarlos al máximo. Ahora, eh, independientemente del grado de su fe o el grado de su, de su conexión con el Creador, de su madurez o inmadurez en Él, pues hay una cosa que se llama sospecha. Aunque usted no tenga el don de discernimiento, tiene sospecha. Entonces, analice la situación. Uno siempre sabe para dónde va el agua del río. Uno lo percibe, uno lo siente. Mire, el Señor es tan grande que le permite a uno entender... Que hay situaciones de riesgo, entonces, si usted sabe que frecuentar a ese amigo, en el caso de los jóvenes, fre frecuentar a su amigo, van, van a jugar, van a, a estar una tarde, no sé, de compañía, de juegos, qué sé yo. Pero si hay una situación que usted sabe que lo está llevando a algo más íntimo, evítelo. Y, y debo decir esto con toda sinceridad y honestidad no importa que sea entre niños o entre niñas porque también se está fom fomentando mucho el homosexualismo y el lesbianismo entonces ya uno no tiene que descuidarse en el caso de los padres que porque los niños se van a juntar con sus amiguitos no, también hay que tener 20 ojos porque uno no sabe uno no sabe qué situación pueda propiciar y pueda llevar a entonces los papás tienen que ser muy prudentes pero los jóvenes también tienen que ser lo suficientemente inteligentes conocerse, analizar la situación y mire voy a ser muy escueta eh, en mi comentario no, no con el fin de ofender a nadie sino con el objetivo de ser clara y lo más sincera posible usted no se da cuenta que tiene los calzones abajo de un día para otro para llegar ahí se construye, hay un proceso no espere que llegue ahí, usted tiene que ser lo suficientemente inteligente para analizar y evitar esa situación porque eso lo puede llevar a a algo mucho más heavy, mucho más, más, más potente, a esclavizarlo, a tener una vida lamentable, espiritualmente hablando y físicamente hablando en cuanto a su salud, son, son muchas cosas que desencadenan para mal, entonces usted tiene que ser lo suficientemente inteligente y ser lo suficientemente responsable para ver que hay situaciones que no le convienen y evitarlas.
1: Sí, ¿no? Y comienzan desde estas eh, actitudes, estas actividades que parecieran, pues, eh, no graves, ¿no? Este, Algo que muchos puedan decir, pues, ¿qué tiene, ¿no? ¿Qué tiene que salga con mis amigos? ¿Qué tiene que salga con mis amigas? Pues no, ¿no? Cuando uno está en unión, ¿no? De por sí, previamente a esto uno tiene que tener, o sea, si va a tener amigos, pues tiene que ser ayuda idónea también en las amistades, ¿no? Que a uno lo edifiquen. Eh, y pues, más cuando uno está casado, no cuando llega la unión, pues tiene que estar edificado totalmente, ¿no? Y se puede llegar a tener, obviamente, conocidos, por ejemplo, en Hermanos de la Fe, no, no hay ningún problema en eso, siempre y cuando, eh, pues sean, o sea, esté como unión, ¿no? Se tengan estos conocidos como unión, ¿no? Este, no no de, de amistades individuales. Pero eso ¿no? pasa, Porque, Sebastián.
3: Ejemplo, eh, pasa. ¿Sí? De repente uno quisiera estar a, a veces metido en una burbuja, pero. Tenemos amigos que no comparten la fe, yo de repente los tengo y, y conozco mis límites y sé que los jóvenes en su momento también tendrán, no sé si por temas de colegio o por temas de barrio, de, de compartir, ser vecinos, entonces se, se comparte con gente que no tiene la misma creencia espiritual que uno, entonces... Ahí es donde se corre el riesgo. Digamos que dentro de la fe está uno un poquito más tranquilo, pero no se puede confiar
1: tampoco. Sí, no, 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 porque hasta la misma, o sea, la misma fe entre los mismos hermanos llega a pasar, ¿no? Casos que de repente claro. uno puede estar vulnerable. Uh -huh. Entonces ahí lo, 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 lo ideal, ¿no? Lo mejor es cortar con eso, ¿no? Y, y si se tiene amistades entre los hermanos, eh, pues que esté, a, o sea, que la esposa obviamente esté ahí, ¿no? Hablando del, del varón, ¿no? O igual... Eh, de, de la mujer que, este, que esté ahí el varón para, para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Como dicen, es mejor limitar desde antes, ¿no? Eh, porque si uno deja, se descose, ¿no? El al final de cuentas se, se, se va por ahí, ¿no? Uno, cuando menos se da cuenta, ya está bien inundado de, del pecado. no Entonces es mejor ahí el prevenir, ¿no? Tratar de no caer en esas situaciones, porque al final de cuentas las carnes es débil. ¿No? Entonces no debemos de confiar en nuestra carne, no debemos de jactarnos para no caer, ¿no? Sino más bien estarnos consagrados y, pues bueno, cuando uno está en unión, uno se tiene que enfocar a esa unión. Ya no puede estar pensando en, ah, quiero irme a divertir, ¿no? O necesito distraerme, no porque ahí el problema es que caemos en esa en ese aspecto vulnerable que nos puede llevar a la destrucción de nuestro, de nuestro matrimonio, ¿no? De nuestra unión y lo peor aún de nuestra misma alma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó a final de cuentas también en, en, en los sistemas religiosos, ¿no? en, la, en, la, en la fe podríamos llamarlo, la adaptación de la fe a los sistemas religiosos, eh, que se permitió este tipo de amistades y esto también provocó o llevó hacia el, hacia el pecado de adulterio y la involucración de la inmoralidad dentro de la iglesia. Por otra parte, también eh, vemos ese aspecto de la fornicación, ¿no? que también es algo que se llevó eh, por la tolerancia a conductas pasionales. ¿no? Este, hoy en día, por ejemplo, se lleva mucho la doctrina ¿no? de, 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 de no juzgar, ¿no? de saber que al final de cuentas todos pecamos, dicen, ¿no? este, y que no puedes estar sin pecar más de 15 minutos, como decía Martín Lutero. y Diferentes doctrinas que también han puesto todo esto como algo que se puede tolerar, ¿no? porque al final de cuentas todos somos imperfectos. Pero no se trata de eso, se trata más bien de consagrarse no y saber que no es algo correcto y que nuestro punto, nuestro enfoque tiene que ser llegar a ser como Yeshua, quien él nos enseñó que no se debe de actuar de esas maneras, al contrario, se debe de estar uno consagrado, inclusive desde antes de que estemos en la unión, porque ahí es donde uno antes de que esté en la unión es, es un momento donde uno prepara mucho cómo va a estar en ese momento de la unión, ¿No? uno se prepara mucho desde antes, muchos creen que uno se tiene que consagrar ya que esté unido y no es así, es desde antes. Porque esto nos va a prevenir de muchas cosas, ¿no? Y, y nos va a llevar justamente a no pasar por problemas más adelante con nuestra unión. Además bueno, que,
4: a, antes de pasar al siguiente aspecto, Sebastián, recordarle a los jóvenes, porque es que mucha gente dice que eh, primero se debe tener una experiencia previa antes del matrimonio, porque si eso en el área sexual no funciona entonces ese matrimonio probablemente tampoco funcione pero eso es una gran mentira del eh, diablo, chanclas o como usted le quiera llamar porque, a ver, el, el creador nos hizo perfectos eh, el problema es que muchas personas quieren en ese tema hacer cosas que vieron eh, en, en esas páginas que no corresponde y pues hay cosas que no son, no, no están creadas para hacerse eh, y no se pueden hacer, entonces muchos chocan porque es que mi esposa no quiere dejarse hacer lo que yo vi en esa página o viceversa eh, y por eso se tergiversa y se daña el tema a nivel sexual, así que hay que tener mucho cuidado también con eso.
1: Sí, ¿no? de hecho está conectado con lo que iba a mencionar ahorita que tiene que ver con el noviazgo, ¿no? que es un tema que vamos a hablar la, la siguiente transmisión, eh, pero que al final de cuentas es también una fantasía ¿no? algo que se crea para supuestamente probar no este antes de, de saber que es la persona indicada eh, pero por una parte pues se prueba en cuestiones pasionales no lo cual en algún momento pues, se va pues acaba no, no el, la unión no, no es pasional no al contrario es una cuestión más, más profunda eh, pero al momento de tener el enfoque en lo pasional En las fantasías que crea el cine eh, En las fantasías que crea la misma Pornografía, esos tipos de cosas El problema está de que obviamente Las personas pues nunca están satisfechas Y entonces nunca llegan a estar completas Porque están buscando de una manera incorrecta ¿No? Por eso El noviazgo forma parte también de esta Inmoralidad y lo que provoca la fornicación Porque es ahí donde empiezan a probar ¿No? Y dicen, ah bueno, pues es aquí donde Voy a probar si, si es la persona indicada o no y puede ir desde algo muy básico como, como, como su actitud, ¿no? Hasta cuestiones ya de de, de cuestiones de inmoralidad, ¿no? De sexualidad, ¿no? Prueban para ver, como dicen, ¿no? La, la prueba de amor, ¿no? Para ver si, si es que es la persona que en verdad te ama o no. Y esto uh -huh. provoca a final de cuentas, o, provo o ah, provoca, no este provocó y sigue provocando en, la, en, en los creyentes pues el caer en esta en este pecado de fornicación. ¿no? Que a final de cuentas es lo mismo que el adulterio, la, la, es la misma palabra, no se traduce igual, que tiene que ver con una inmoralidad. no y, y surge de esto también, que a final de cuentas es tolerancia y es tratar de pensar que eh, eh, podemos encontrar eh, la persona idónea o la ayuda idónea con aspectos del mundo, cuando en realidad no es así. Nuestros puntos de referencia tienen que estar en la escritura para poder encontrar esa persona que nos va a completar y, no, y que no tiene que ver nada con una fantasía o con una historia pasional creada por, por el contenido de la cultura, ¿no? Uh -huh, Pero bueno, viene, viene justamente de ahí, ¿no? Esto sumado al adulterio empezó a corromper más y más eh, a, a la fe, más sobre todo a los, a los sistemas religiosos y esto ya llevó a, a cuestiones de una inmoralidad mucho más... Este, mucho más abominable, ¿no? Que cayó ya en, en actitudes como la pedofilia, ¿no? Que es lo que platicamos hace un momento. Esto por eh, que la gente, pues ya no se satisfacía, ¿no? Al momento de querer buscar eh, de acuerdo a, a la idea que tiene fantasiosa, creada por el cine, por todo ese tipo de contenido, no, no, logra, no logra satisfacerse, no llega a completar esa idea que tiene y, pues, va a buscarlo esto en la pornografía o en el contenido que. Que entre comillas los, los, los llena. Pero que a final de cuentas cada vez quieren más y, más y más y más y más y más. Y se empiezan a envolver por eso en estas cosas eh, totalmente... Ya ni siquiera... Inmorales sino abominables. Y es ¿no? que además
4: recordarle a la gente que por si acaso ese tema, eh, como produce endorfina, pues produce también eh, adicción, ¿no? Entonces la gente se va volviendo adicta a este tema y no es que digan, ah, es que yo lo tengo controlado, eso no pasa nada. Eh, no, el enemigo es muy, muy eh, suspicaz y todo lo, lo crea con un propósito de que la gente se vuelva adicta y cuando ya menos cuentas se dan están violando están haciendo cosas que el mismo Ted Pandy, uno de los peores asesinos en serie que tuvo Estados Unidos decía justamente eso yo empecé viendo una revista pornográfica y el tipo terminó matando y asesinando mujeres en serie entonces pues que no miren este tema como tan, ay no pasa nada eso no, no, no pasa nada yo solo estoy mirando
1: así es, por eso Yeshua mencionaba que el pecado viene del corazón, porque es así como, como comienza todo, ¿no? Desde ese, desde ese anhelo de querer algo que no que es totalmente cocupiscente, ¿no? Entonces, este y viene de ahí, ¿no? Y, y esto fue como se fue adaptando, por eso en las iglesias se empezó a meter esta cuestión de la pedofilia, de inclusive hasta sufilia y cosas pues más abominables, pero que surge justamente de, de que ya no, se, ya no se satisfacían con el adulterio y la fornicación, sino necesitaban todavía cosas pues más, no mucho más este, este eh, perversas. ¿no? Entonces, pues bueno, así fue como, como se fue metiendo. Eh, por otra parte, también tuvo que ver la asimilación a las modas, ¿no? que aquí algo que ya hemos hablado sobre la tolerancia y el proselitismo, no la iglesia por querer tener más feligreses pues empezó a permitir ciertas modas ¿no? y, y es cuando empezamos a ver eh, sobre todo los movimientos como un poquito más eh, liberales o como un poquito más eh, pentecosteses, podríamos llamarlo así, que se empezó a permitir que ya la hermanita ya llevara el escote, ¿no? la hermanita llevara la minifalda, eh, igual no en los varones lo mismo, que fueran con ropa apretada, con los pantalones apretados, con todo esto para que pudieran asistir ¿no? a, la, a la iglesia, porque si se los negaban, pues ya no iban a estar ahí. Y tiene que ver con el proselitismo, porque las iglesias querían llenar más sus asientos, sus lugares, empezaron a permitir ese tipo de vestimentas, ese tipo de actitudes, lo cual también empezó a corromper dentro de, de, del mismo sistema, ¿no? El misma, de la misma fe. Y, ¿no? okay, por eso, pues bueno.
4: y hay que tener cuidado porque es que eh, desafortunadamente todo se tiende a normalizar como quisimos llamar justamente el programa de hoy, Pecados Normalizados, porque justamente es lo que se pretende, ¿no? Ay, mire, hermano, vamos a traer a las danzarinas y que se vistan así tipo show de Hollywood para que podamos ganar al mundo.
3: No, pero no sean como show de Hollywood. No,
4: pero es que hay ciertas iglesias donde las niñas, eh, pantalón apretado, no, unas el... vestimentas que pues, usted dice, bueno, pero entonces váyanse al mundo y bailen allá, porque eh. para, el para el señor, pues, hombre, o sea... Eso no es no es no es necesario, no es necesario hacer esas cosas. Y además, si quieren ganar pues al mundo pues sean distintos a él. <risa> Pero se asimilaron y quieren ser, o sea, uno ya no sabe si estoy, estoy en un concierto de Kardashian o de quién sabe quién, en un evento de estos de Hollywood. Pero las
3: Kardashian no dan conciertos, por es, si acaso, ha, pero. Hacen de todo. Pero, hacen pero. De todo. Pero sí, se desubica se se uno, ¿no? Se claro, se ubica. usted
4: no sabe si, si está en un evento para adorar, para cantar, para qué, onda, o sea. Se, 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 se ve, se huele de todo,
1: entonces es complicado. Sí, 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 ¿no? Y, y bueno, todo esto también llevó hacia una cuestión de tolerancia, ¿no? Y justificación, porque de aquí salen, por ejemplo, la doctrina de la predestinación. O la doctrina también de, del amor y del perdón, que es algo que se maneja mucho en las, en las iglesias hoy en día, ¿no? Diciendo que pues salvo siempre salvo, ¿no? Y tú puedes estar pecando y puedes estar en libertinaje sexual, pero al final de cuentas, pues si tú fuiste escogido desde un inicio, pues así va a ser, ¿no? Ya te vas a salvar, entonces no, no importa toda la inmoralidad en la que caigas, tú vas a salvarte y pues obviamente esto es erróneo, ¿no? Obviamente no es así, ni la misma escritura pues, nos muestra lo contrario. Y, pero tristemente, pues esto lo adoptó el sistema como, como una justificación o un pretexto, ¿no? Al igual que la doctrina del amor y perdón, ¿no? Y aquí siempre ponen este, este ejemplo de la mujer adulta ¿no? Y el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra y todo eso. Claro. Y bueno, para empezar, este texto ni siquiera existe, ¿no? Eso es algo añadido. Eso es algo que se añadió, eh, el, la, la Iglesia Católica lo añadió en, en, en el Evangelio. Eso, eh, pues sabemos que no, no, no fue así, ¿no? En realidad es una mentira. Eh, fue algo que añadió la iglesia para que no, no los juzgaran. Y eh, es el y típico día...
4: texto que muchos justamente usan para eso. No, ay, es que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, di como quien
1: dice... Todos pecamos, entonces no me diga nada. Sí, ¿no? Y, y viene pues de una mentira, ¿no? Desde que es algo añadido, pues eh, desde ahí sabemos que es una mentira y no, y pues es una justificación humana. Pero bueno, final de cuentas fue así como se empezó a involucrar eh, toda esta pues, esta cuestión de libertinaje sexual en las, en las iglesias, ¿no? Desde el pecado en sí, como después la eh, permisiva, ¿no? Del pecado y la tolerancia, que ya es el grado peor, ¿no? Que, que ya no solamente que se que se reconozca que existe ese pecado, sino ya el tolerarlo ya es una apostasía total, ¿no? Y bueno, lo que sigue es promover lo que hoy en día también las iglesias pues lo promueven algunas, ¿no? Este con sus inmoralidades y que cada vez se van abriendo más, ¿no? Cada vez uno eh, luego se topa con cuentas de, de las hijas de los pastores o de las hijas de los cantantes cristianos y todo eso. Y pues parecen más del mundo que nada, ¿no? Con sus fotos súper provocativas, con sus vestimentas, eh, mostrando todo. Y, y uno dice, pues en lugar de ser piedras vivas, son totalmente piedras de tropiezo, ¿no? Entonces, pues es triste, pero surge de ahí. Es como se empezó a meter por una asimilación al mundo.
4: Bueno, y no de solo ellas. Eh, en general, mucha gente, ahí usted nomás en, en, en Facebook o en Instagram se da cuenta... De cómo muchos que se dicen ser cristianos, pues, eh, publican, comparten ciertas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Se supone que debería haber cierto temor del Eterno, ¿no? Para, pues, para guardarse de no estar provocando a la gente.
1: Sí, ¿no? Pero eso no pasa, a final de cuentas, porque ya lo adoptaron como cultura, ¿no? Y ya lo normalizaron. Si hoy en día tú le dices a algunas comencitas que eso está mal, pues, obviamente, se te van a levantar, ¿no? Retrógrado. Decir, sí, no me puedes juzgar, ¿no? Es, claro. parte de, es parte de mi libertad, ¿no? E inclusive hasta me ha tocado casos que ponen así como memes o cosas así que que promueven que Yeshua los, las estaría defendiendo con esa actitud. Sí, y o que pues, o no, él mira
4: no. el corazón y no lo externo. <risa> el
1: problema es, es, es usted el que piensa.
4: Si no, no, entonces no, no importa que yo me, me publique una foto desnuda, el problema es usted el que piensa, <risa>
1: Sí, ¿no? pero bueno, al final de cuentas la misma Torah habla acerca de esto, ¿no? Que, no, que uno tiene que tener Zenyut, ¿no? Que tiene que, que estar, pues, eh, siendo una piedra viva y no una piedra de tropiezo. Exactamente. Bueno, son, no lo van a entender eh, porque están justamente normalizados en, en, en ese pecado. Y aquí lo primero es ver que no es algo normal, ¿no? Hacer entrar en razón lo más que se puedan, ¿no? obviamente, estos jovencitos, primero con el ejemplo, y después, pues, si se puede hablarles, para que sepan que, que, no es, que eso no es normal, ¿no? Que eso es algo que el mundo hizo. Que y que al que final eso creó... no los
4: va a llevar a ningún lado.
1: Sí, no, al contrario, ¿no? Los va a esclavizar más, ¿no? Los va a poner uh -huh. vulnerables hacia las consecuencias. Claro. ¿no? las consecuencias de este mundo. Los va a hacer ¿no? depender que... de,
4: de un like y por eso hay tanto suicidio, de tanto jovencito que se suicida porque pues, no soportan vivir la realidad.
1: Sí, sí es muy triste, ¿no? Pero... Pero bueno, ¿no? ahora pensando en qué es lo que dice entonces la escritura, no yéndonos ya a esa parte, pues vamos a, a encontrar que es algo totalmente eh, contrastante, no algo totalmente distinto a lo que se piensa hoy en día. Y nos vamos desde, desde el inicio, no ¿cómo fue en un inicio esta cuestión de la unión? no ¿Cómo fue en un inicio esta, esta cuestión que el Eterno creó para que eh, podamos, junto con nuestra pareja, llegar a un propósito en común? Y bueno, la primera referencia que nos podemos encontrar es que la unión es una sombra de eh, nuestra relación, por ejemplo, con Yeshua. ¿no? Este, se entiende que nosotros, los creyentes, ¿no? Añadiéndonos, obviamente, los, los gentiles, añadiéndonos al pueblo de Israel, fungimos como, como esa ayuda idónea de Yeshua, ¿no? Obviamente para cumplir un propósito mayor, ¿no? Hablando de manera espiritual, eh, pero es una sombra y figura eh, la unión de esto, Por ende, nuestra unión tiene que ser como, como la unión de Yeshua, con Yeshua, que es algo consagrado, algo que nos lleva hacia el bienestar de nuestras almas, que nos lleva a enfocarnos hacia las cuestiones celestiales, que nos lleva a, a crecer, ¿no? que nos lleva a no estar aferrado a las pasiones, a no estar guiados por la carne, sino guiados por, totalmente por el Ruach, por el Espíritu. ¿No? Y este es nuestro primer punto de referencia, ¿no? saber que nuestra relación tiene que ser como nuestra relación con Yeshua, ¿no? la cual es de aprender, la cual es de eh, servir junto a Él ¿no? y la cual es también de consagrarnos. Ahora, también yéndonos a para qué fue creada la, la unión, pues nos damos cuenta que en un principio fue para una función, ¿no? una unión de dos personas para un plan mayor. En ningún momento vemos que el Eterno haya creado al ser humano... Más bien haya creado este aspecto de la unión eh, con un algo eh, meramente pasional no, o meramente carnal. no. Al contrario, no se menciona nada de eso. Se menciona más bien que tiene un propósito mayor. no. Por ejemplo, los propósitos que encontramos dentro de la Escritura... Uno es la ayuda idónea, ¿no? Que esa persona que va a ser eh, esa parte de nuestra unión, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros a edificar nuestra vida, nos va a llevar a, eh, a, a justamente a poder construir dentro de nuestro ser nuestra parte espiritual junto a esa persona. O sea, sé que va a ser, no va a ser piedra de tropiezo, no nos va a llevar a la fornicación, no nos va a llevar a, a todo eso. Al contrario, nos va a alejar de todo eso y nos va a llevar hacia una consagración para que juntos podamos crecer. ¿No? Y ese es el propósito que el Eterno tiene, por una parte. Por otra parte, vemos que también en la Escritura habla acerca de un propósito de herencia. ¿no? En un momento a Adán y Eva les dijo, multiplíquense y crezcan. Y aquí a lo mejor muchos pueden chocar no y dicen, ¿cómo? No? ¿Cómo que el propósito de una unión eh, tiene que ver con los hijos? no Hoy en día si le dices esto a, a muchos, pues te van a decir que, estás, que, que eres un retrógrado no y que... Y que estás atentando contra su libertad, contra su satisfacción.
4: Contra el planeta, Sebastián, estás atentando contra el planeta, porque hay mucha gente, estamos sobrepoblados y la humanidad va a morir.
1: Sí, 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 sí no. Y, y en realidad vemos que el propósito del Eterno también con la unión tiene que ver con, con, con dejar una herencia. Y es muy interesante, ¿no? Esto es una manera eso es algo, una perspectiva personal, ¿no? basado en una teoría. Pero se cree que a final de cuentas también el Eterno promueve eso para que más almas tengan la oportunidad de redención. Más almas vengan al mundo para poder eh, tener esa, esa redención y en su momento regresen al Creador. Por eso es también importante la cuestión de la herencia. Obviamente eso se tiene que hacer con responsabilidad. No quiere decir que vas a tener muchísimos hijos, ¿no? Pero sí que tu unión va a tener también como resultado este propósito de poder tener estos, estos hijos, de poder... Eh, ser un santuario en, en, en tu hogar ayudando a esas pequeñas almas también a, a tener la oportunidad de salvarse
4: a, además ¿no? que ese tema eh, el eterno es el que toma la decisión ¿no? porque hay gente que hace y claro. deshace por querer tener hijos hoy en día ya hasta pagan miles de millones para traer y crear sus hijos genéticamente de hecho hablamos de, en un programa eh, el sábado anterior hablamos justamente de eso eh, y es un tema muy delicado porque ahora intervienen los genes, ¿no? el ADN lo modifican y, a, y crean al bebé como usted lo quiera Sebastián, ojos azules, de qué etnia, qué raza, color de pelo, se lo crean a, a su pedido como a usted le
3: guste. Mire, hoy estuve viendo una noticia de una chica que tiene 24 años y 21 hijos y obvio. Usted dentro de su sentido común y racionamiento le dice que eso es imposible. Hace algunos años sí, pero hoy con la tecnología no, porque ella eh, en un año alquiló vientres subrogados, 21, 21 vientres subrogados, y así tuvo sus 21 hijos, tiene 24 años y 21 hijos, y feliz hoy mostrando la foto. Entonces eh, es una manera de, de querer decirle al mundo, la ciencia es el nuevo Dios. Y es que permítanme, hago un paréntesis, porque con todo esto que está pasando, estos dos años de cambio mundial eh, en tema sanitario, pues cada vez parece que la ciencia empieza a posicionarse en el corazón de la gente y atribuirle el don de la vida y el don del mejoramiento de la misma. Entonces ahora la gente va a confiar más en la ciencia que en el creador de, de, de la vida porque, porque están viendo en la ciencia una respuesta positiva y óptima en cuanto a muchas enfermedades, que obvio, siempre uno ha querido que la gente no esté enferma, siempre uno busca que, la, que estar bien, que, que haya salud, pero pues ahora con las modificaciones que se vienen, pues el Señor ya no lo van a necesitar porque la ciencia lo va a hacer todo.
1: Sí, no, y ahí nos encontramos con un tema que muchas veces es complicado de comprender para la gente, pero a veces tratamos de, de evadir el propósito del Eterno y eso nos puede traer consecuencias. ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Ezequías. Ezequías este rey eh, que nos cuenta la escritura que ya iba a morir y que va con el Eterno y le pide, ¿no? le suplica que le extienda su vida y bueno, el Eterno se lo concede, pero eso trajo maldición para su vida, porque de, de, de este en ese tiempo que le extiende, tiene uno un hijo que es de los peores reyes que hubo en Israel, no? Este Manasés. Y, y todo viene por, por una necesidad de querer aferrarnos a, a este mundo o, o de querer cambiar el propósito del Eterno. Y es difícil, ¿no? Porque obviamente no, no, no es tan sencillo el aceptar, ni, ni el no poder, este, como mencionaban, dar vida, ¿no? Hablando de los hijos, como inclusive la misma muerte, ¿no? Pero en realidad, el Eterno por algo permite las cosas. Y cuando uno depende del Eterno, aun cuando es difícil, obviamente, aceptarlo, pero el Eterno le ayuda, ¿no? Le ayuda a justamente cumplir con ese propósito. Pero cuando uno se aferra a este mundo, es cuando ya vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso, eh, ni irse a ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni, claro. ni estar viviendo en esta vida como Dinks, ¿no? Como estos que no tienen hijos, eh, porque disfrutar de manera pasional. Eh, como también, eh, por otra parte, no caer en, como esta chica, ¿no?, que mencionaban de los 21 hijos, de que es también una obsesión, ¿no?, no este de querer tener y tener y tener, que es una cuestión pasional, ¿no?, saber que eh, no depende de nosotros, sino depende de la voluntad del Eterno que es para un bien de un tercero, ¿no? Exactamente, y ser
4: responsables, ¿no?, porque es que, eh, así como usted dio el ejemplo, eh, sí, ¿de qué le sirve tener un hijo si no lo va a educar con el temor del Eterno y que, pues, tenga el propósito que él quiere, ¿no?, sino que al contrario, va a ser incluso hasta vergüenza para sus propios padres. Entonces hay que ser muy muy responsable a la hora de, de ser padres y entender que el Eterno le va a pedir tarde o temprano
1: cuentas de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Así es. ¿No? Y ahí vamos con otro propósito dentro, dentro de la misma instrucción relacionada hacia la unión, que tiene que ver con el servir al eterno con nuestra vida. ¿no? Y aquí a lo mejor muchos pueden decir, pero ¿cómo? ¿no? O sea, nada más es servir al eterno ya, ¿no? No existe aquí el, eh, el romance, no existe aquí. Pues es que en realidad eso es algo que creó el mismo mundo. Que claro, obviamente, se puede tener amor a la, a la pareja, no hay ningún problema con eso. El problema es que cuando se tiene amor basado en los estereotipos del mundo, que es algo fantasioso. Es algo que no existe, no algo que, que el mismo sistema creó. Para traumarnos y saber que nunca vamos a llegar con a eso porque es algo que no existe. Es algo creado, algo algo que, que sí te alienta ¿no? a, a lograr ciertas cosas, pero que cuando lo intentas te das cuenta que no puedes llegar a esto y por lo mismo te frustras. no Pero cuando uno piensa en que su unión tiene que ver con ese vida eterno, podemos ver que es algo alcanzable. Y esto precisamente no tiene que ver solamente con cuestiones de, de llevar la palabra y todo eso, sino con la misma vida, ¿no? Al momento de tener, por ejemplo, una unión consagrada, de poder cuidar a nuestra pareja, ahí estamos sirviendo al Eterno. Estamos siendo de ejemplo, por ejemplo, el caso de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando les damos eh, esta referencia de, de, de cómo tenemos una unión consagrada, una unión eh, edificante, eso es lo que ven nuestros hijos y cuando crezcan pues van a imitar eso y van a llevar también ese tipo de unión. Muy al contrario, si llevamos una unión donde nos guiamos por nuestras pasiones y yo me quiero ir con mis amigos y la esposa con las amigas y queremos cada quien satisfacer nuestras necesidades, el hijo va a ver eso y ¿cómo va a crecer? Pues obviamente en, en, en egoísmo también uh -huh. y, y, y sufriendo también. no Entonces, por eso también es un propósito dentro de la unión el, el compromiso de servicio al eterno. ¿no? Saber que, que con nuestra vida, dando frutos, Vamos a servir al Eterno, pero para esos frutos lo tenemos que hacer de una manera correcta. No guiándonos por nuestras pasiones ni por nuestros intereses individuales, sino que en conjunto, como una, uni una unión, poder llegar a un propósito eh, mayor, ¿no? que es el del Eterno. Ahí el, el problema es que obviamente, eh, que la misma escritura lo vemos también, eh, son las tradiciones humanas, que fue lo que se empezó a, 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 a mezclar. no Vemos aquí el caso de la poligamia que tiene en, su, en un inicio, por ejemplo, eh, con este Lamec, ¿no? que fue el primer polígamo dentro de la escritura Y más adelante, pues bueno, más eh, personajes que en su momento se permitió, no porque sí fue algo que se permitió Pero que en un principio no fue así, no este eh, que tenía que ver más bien con la avaricia, ¿no? con el poder Porque entre más se casaran, pues obviamente más tierras tenía, ¿no? entre más familia tuvieran, pues más tierra Entonces era mejor para ellos, y entonces llegó un momento donde eso se volvió primordial y se convirtió en su idolatría y ahí está el problema, ¿no? En un principio se, se permitió por cuando las mujeres no, no daban a luz y que se necesitaba cumplir con un propósito terrenal del pueblo de Israel, eh, pero que bueno, después se fue distorsionando por el egoísmo de las personas. Que ahí es donde encontramos, por ejemplo, cuando Yeshua, a Yeshua lo cuestionan en relación al divorcio, ¿no? Y que le dicen, pero ¿cómo? A ver si, si Moisés lo permitió. Y Yeshua dice, pero es que en un inicio no fue así. ¿No? En realidad, eso es una eh, es un Takanot, ¿no? Una tradición del judaísmo que creó la, la parte del divorcio por algo que no, que no les gustaba. ¿no? En realidad, el, el, la separación o el divorcio en la Torah eh, solamente se aplica cuando hay una inmoralidad, ¿no? Cuando hay adulterio. Eh, pero eh, aquí la escuela de Hillel, ¿no? Eh, Shamay. Eh, empezaron a. Sobre todo la de Shamai. Eh, empezó a tomar esto de una manera. Pues muy. Eh, se la tomó muy en serio, ¿no? Entonces, cualquier cosita. Eh, podían eh, desechar a la esposa, ¿no? Y eso era totalmente egoísmo. No se trata de eso. No, no se trata de que porque no me gustó tal cosa ya. No quiero tener esta unión. No, se trata de que. Tanto en las buenas como en las malas, eh, tiene que estar esa unión pasando por esas pruebas. No, no todo es amor, eh, sino al contrario. Yo creo que en una unión, más que amor, lo que hay es eh, perseverancia. ¿no? Es lo que más se presenta y lo, y lo que más fortalece a la unión.
4: Y respeto, Sebastián. Eso es fundamental. No se puede faltar el respeto el uno al otro. Eh, y si se respetan, pues todo va a funcionar perfectamente porque... Además que el amor es una decisión, ¿no? Amar es, amar no es eh, alcahuetear, sino respetarse, ceder en muchos casos y llegar a un mutuo acuerdo y finalmente pues que los dos traten de hacer la voluntad del Eterno.
1: Así es, ¿no? Y, y respetar ya ni siquiera de no decir groserías o no violentar ¿no? a la pareja, sino el simple hecho de llevar una vida consagrada desde ahí se está el respeto, ¿no? Hoy en día pasa que de repente están los, el, el, por ejemplo, en las, en, las, en las uniones, ya sea el esposo, pasa más en los esposos, pero llega a pasar también en las mujeres, que de repente van caminando en la calle y pasa alguna, alguna chica o, al, o algún joven, ¿no? Que pues está, pues, eh, no muy apto, vestido o así, o vestida. Y voltea, ¿no? Y Desde ahí ya, hay, ya no hay respeto ¿no? Por, por la pareja, ¿no? O inclusive que, que digan, no, pues yo me voy con mis amigos, ¿no? Y, y no me tienes por qué decir qué tengo que hacer, ¿no? O un, yo me voy y no me tienes que dar permiso, o ese tipo de cosas. Desde ahí viene el respeto. Y eso es algo uh -huh. que no se debe de hacer. Uno para respetar a su pareja comienza desde esas actitudes. De esforzarse, estar consagrado, de no pensar de una manera individualista. Porque eso es lo que pro provoca la destrucción ¿no? dentro de la, de la unión. ¿no? Cuando uno no respeta eh, no solamente en cuestiones eh, de no violentar, sino con esas actitudes también. no
4: Sí, total. Es sí. que el respeto incluye absolutamente todo. Y de hecho hay mucha gente que tiene problemas en el matrimonio porque siguen pensando como solteros no asumen de que están casados son esposos, o sea, yo ya no tomo decisiones solo, sino que tengo que contar con mi con mi, con mi esposo o ella con, eh, o sea, él con ella y ella con él, entonces ambos tienen que contar con ambos, no es que ay, es que yo tomé la decisión y, y punto, se va a hacer así no, 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 no. tiene que haber respeto por parte y parte
3: o el, yo hablé con mi mamá, no te preocupes <risa> no, sí. déjame que yo cuadroso con ella, que es que ella me conoce tú ahí no te metas
1: claro, claro, no, ahí sí grave mm. Ya al momento de la unión, las decisiones se toman juntos. Nada de que ah yo me quiero ir ¿no? con mi amigo no a tomar un café o con tal cosa. Eh, no, es juntos y saber que todo esto es para edificación de, de ambas partes. no y Tanto el hombre como la mujer. Ya no pueden estar pensando de una manera individualista. Tienen que pensar en conjunto porque llevan un propósito mayor. ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso eh, es lo que vemos. También encontramos no en la... En la, en la escritura por ejemplo los mandamientos nos llevan hacia la prevención de la inmoralidad ¿no? y también a una inmoralidad castigada sabemos que la inmoralidad era castigada y de los pecados más fuertes que conllevaban la muerte la, la mayoría de los, si no es que todos ¿no? más bien todos los, los pecados inmorales conllevaban hacia la muerte No, era un castigo eh, fuerte pero que al final de cuentas por algo el eterno permitió que fuera así para que el pueblo de Israel no se contaminara y hoy en día también nosotros no nos desviemos como dice el dicho, ¿no? si tú le das tantito chance a alguien, pues se sigue ¿no? Por eso es que el Eterno es muy tajante en ese tipo de cosas Y bueno, encontramos muchísimos mandamientos, muchísimas eh, referencias de esto en la Biblia Desde no dañar al prójimo, ¿no? por ejemplo en los 10 mandamientos Habla acerca del adulterio, ¿no? no cometer adulterio Y aquí por ejemplo es no es dañar a nuestra pareja, quien también es nuestro prójimo eh, Amarlo como a nosotros mismos por, por, por lo mismo no engañarla, no caer en esto, no respetarla. Por otra parte también eh, habla acerca de eh, desviarse del propósito del Eterno no y aquí hay un personaje muy interesante eh, que cayó en tratar de, de desviar o, o, o no cumplir una ley que fue este, el hijo de Yehudá, que se conoce como Onán, <coughs> quien este, no cumplía, por ejemplo, con, con la ley del Herirato, no que era el, el darle descendencia a su hermano que había fallecido. Y él este, detenía, digamos que, el proceso de unión eh, por egoísmo, porque no quería compartir, obviamente, eh, la herencia. Y pasa lo mismo hoy en día, ¿no? Hoy en día no querer tener hijos, ¿no? No querer este, compartir la herencia del tiempo, nos volvemos egoístas y por eso detenemos, ¿no? Detenemos el proceso que el Eterno nos dio de manera natural, ¿no? Y, y eso es lo mismo que hizo Nan, este hijo de Yehudá que al final de cuentas, pues pagó con su vida ese pecado. Eh, por otra parte también en el libro de Levítico ¿no? hay un capítulo entero de las impurezas físicas de, del cuerpo ¿no? y aquí hablan acerca de la importancia de tener esa pureza, de cómo poder eh, nosotros limpiarnos de todo eso, no caer en eso, ¿no? Este, igual más adelante hay eh, se habla acerca de instrucciones sobre la inmoralidad, cómo era castigada y abarcaba de todo tipo, ¿no? desde las cuestiones más sencillas como podía ser la fornicación hasta cuestiones más graves que se relacionaban con incesto, con violaciones, ¿no? Eh, vemos también, por ejemplo, eh, la devaluación de nuestras almas en la escritura, lo que ya mencionaba del caso de, Sab, ¿no? de Saúl, como, eh, nos muestra de una manera simbólica cómo él se vendió al mundo por, por querer estar viviendo ahí, por querer estar yendo a cazar, ¿no? querer, eh, querer estar viviendo de los placeres del mundo. Él se vendió ¿no? este, a, a eso, vendió su primi, primogenitura, ¿no? su, la, la promesa la vendió, la cambió por estar ahí en el mundo y hoy en día aplica también a nuestra vida eso. Muchas veces nos vendemos por querer que los demás nos admiren, por querer tener más likes, por querer llamar la atención. Nos vendemos y nos ponemos a vender nuestro cuerpo en redes sociales. Nos vendemos a, a lo que los amigos quieren, ¿no? Que los amigos te empiezan a molestar, que, que por qué te estás consagrando y te vendes, ¿no? Por querer satisfacerlos a ellos antes que al eterno. Y, y eso pues obviamente es súper malo, ¿no? Por otra parte encontramos la depravación y que todas la de, las depravaciones llevan un juicio. Y eso lo vemos desde juicios como los del de diluvio ¿no? en la época de Noé hasta Sodoma y Gomorra. El mismo pueblo de Israel en los dos reinos, como su depravación los llevó también a eso. Y su idolatría pues los llevó al, al, al juicio de la, del exilio, tanto al reino del norte con los asirios como el reino del sur con los babilonios. ¿no? Entonces vemos que en realidad... La inmoralidad sí es castigada, sí lleva un juicio. No es tolerable ni es normalizada. En realidad la Escritura nos dice que es algo muy grave y que nos tenemos que cuidar porque eso nos puede llevar a, a, hacia un juicio. ¿no? También, por ejemplo, ya yéndonos a otra parte eh, que no es la Torah, eh, podemos ver consejos que se dan sobre, sobre, la, sobre la unión ¿no? y sobre ciertas eh, ciertas cierta sabiduría que nos comparte, por ejemplo, Pablo. Sobre la pareja, no dice que la pareja eh, ya no nos corresponde a cada quien nuestro, nuestro cuerpo, por decirlo así, sino corresponde al otro. no Dice en dice en primera de Corintios 7, del 4 al 5, dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco él tiene el marido potestad perdón, sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser eh, por algún tiempo mutuo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. no Pero bueno, aquí al final de cuentas lo que Pablo trata de entender es que ya no nos pertenecemos nosotros en esa parte de la unión. ¿Por qué? Porque tenemos que estar consagrados. Y esto, por ejemplo, ahora que le hablamos a los jóvenes, es algo que eh, es muy importante que yo siempre se los recalco también a los jovencitos. Que desde ahorita tienen que empezar a consagrarse, que no esperen a que ya llegue la persona indicada, porque si desde ahorita no se consagran, cuando ya llegue la persona, muy probablemente no estén listos o tengan consecuencias dentro de su vida que afecte a esa, a esa unión. Por eso desde ahorita es que se deben de consagrar, ¿no? Por eso el mismo Pablo igual recomienda que aquellos que estén solteros, pues que se dediquen al servicio al eterno, porque es la manera en como nos consagramos, ¿no? No estar pensando en cosas del mundo, porque eso nos, va a, nos, nos puede llevar a afectarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no nos consagramos ahorita y empezamos a estar en inmoralidad, nos podemos, podemos contraer una enfermedad venerea. Y eso más adelante nuestra unión nos puede afectar con nuestra pareja, ¿no? O igual eh, podemos tener algún hijo fuera del matrimonio y, o de fornicación y de repente nos unimos y siempre va a estar esa situación también, ¿no? O inclusive también eh, nos puede llevar a embarazarnos, ¿no? De una manera más temprana y eso nos conlleva a pues, no, no vivir en el tiempo eh, de propósitos del Eterno. Eh, ese aspecto, y eso nos lleva a conflictos, a pleitos, inclusive a afectar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que nuestro cuerpo no nos pertenece, que no podemos estar pensando en una satisfacción personal, sino más bien pensar en una consagración para que después juntos podamos cumplir con ese propósito que es mayor que nuestra propia vida, ¿no? Y que impacta no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, inclusive a otras personas, porque también eh, pues, el Eterno nos mandó a ser piedras vivas, o sea, hace ejemplo para otros, ¿no? Nosotros en nuestra misma unión también podemos dar frutos hacia otras personas y ayudarlos a corregir su, sus caminos eh, de, de, de lo erróneo, ¿no? Y poderlos dirigir hacia la verdad.
3: Claro, y que la calidad de, del pensamiento incluso cambia, es diferente cuando... Cuando hay un, un joven que se consagra, tiende a ser mucho más listo, más más inteligente que los demás. Los demás están llevados por el estándar y entonces piensan lo mismo, se visten igual. Tienen, tienen una tendencia que está estandarizada por, por, por la misma media que está, está marcando como la parada. Pero cuando un joven se aparta de ese estándar, de eso cíclico que, que nos mete a todos en esa misma ruleta, y entonces sale y se proyecta diferente bajo el temor del eterno, siempre se busca ser diferente, así creo que el otro día hablando en este mismo programa, en esta misma serie, hablábamos de eso, ¿no?, del querer ser diferentes, de tener una identidad, pero ¿y cómo se construye una identidad? Pues de una manera personal, el individuo es el que, el que la construye, pero cuando yo me mezclo con toda la gente, pues mi identidad se va a difuminar, entonces... Cuando esa identidad yo la formo en el eterno, va a ser muchísimo más definida. Muchísimo. Y eso incluye el área sexual, obviamente.
1: Sí, sí. Como lo vimos en esa ocasión, es el eterno el que nos define. No el mundo, ¿no? Porque hay de dos opas: o el, el eterno es el que nos define, o el mundo. Si estamos lejos de, de, la, de la instrucción, obviamente lo que nos va a definir es el mundo. Cuando nos acercamos a la instrucción, es el eterno quien nos define. Pero ahí pues obviamente tenemos que tomar acción. No hay intermedio, ¿no? Como dicen, no hay punto gris. Es eh, o blanco o negro, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante tener eso en mente. Ahora algo muy importante es eh, que nos podemos de preguntar, sobre todo como jóvenes, ¿cómo evitar caer eh, eso? Eh, y, y bueno, lo principal es tomar los ejemplos que la escritura nos da y la instrucción también y aplicarlos, ¿no? Creo que uno de los ejemplos muy claros que ya había mencionado hace, hace un rato es el de Joseph, ¿no? Cómo Joseph huye, eh, huye a la inmoralidad, huye a la idolatría, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando llega nuestra vida, y no solamente que, digamos, ya en el, en el momento del acto, por ponerlo así, sino desde antes, desde la contaminación en nuestro corazón, ¿no? Como mencionaban eh, esta canción que ponían en un inicio. Desde el clic, ¿no? Desde ahí comienza todo, ¿no? Sobre todo hoy en día con el internet. Huir, ¿no? Como también Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No te estés mezclando. Analizar eh, qué tipo de amistades tenemos. ¿Nos están llevando eso a algo bien o, o nos están llevando hacia la inmoralidad? Duele, duele obviamente cortar con todo eso, pero a final de cuentas es por nuestro bien. Por otra parte, también cuidar nuestro corazón y nuestros ojos. Ya que de este surge justamente el pecado, ¿no? Y es la lámpara también del cuerpo, los ojos, como, como dice la misma escritura, ¿no? En, en Mateo. Y aquí es importante no, pensar que no solamente tiene que ver con el, el caer en, en un adulterio de manera física, sino ya desde manera emocional. Desde lo que estamos pensando, lo que nos estamos llenando en nuestra mente y sobre todo con todo el contenido que hay hoy en día, eh, tenemos que poner mucha precaución y cuidar nuestro corazón porque al rato va a ser lo que va a manar, ¿no? Como la misma escritura dice, ¿no? Eh, de eh, lo, que hay en el, lo que abunda en el corazón es lo que mana, ¿no? La boca. Eh, y tiene que ver también con esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos metiendo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay contenido que no nos conviene. Hay cosas que no nos conviene de seguir ¿no? en redes sociales, eh, en todo tipo de contenido. Y lo mejor, como dice Yeshua, también es cortarlo, porque es preferible cortar con eso y entrar sin eso al reino de los cielos que entrar completamente en el lago de fuego, ¿no? como dice él. Por otra parte, también dice que no sigamos tendencias, la escritura. No, no, no sigas a las multitudes, no hagas lo que el resto del mundo hace, ¿no? Dices, oye, pero es que en las redes sociales todo el mundo eh, pone selfies, todo el mundo se eh, eh, muestra su cuerpo, es algo normal. No es cierto. Eso no es algo normal con la escritura, no porque todos lo hagan, quiere decir que es algo normal. no. Lo normal es lo que dice la instrucción, porque fue lo, es lo que es, como fue desde un inicio. Eso es lo normal. Consagrarnos también, como mencionaba, desde ahora y no esperar hasta que llegue el momento. Las decisiones que tenemos, que tomamos hoy, afectarán nuestro futuro. Y no dejarnos llevar por las mentiras del amor, como lo es el noviazgo, ¿no? Que es lo que vamos a ver, de hecho, la, la siguiente sesión, porque el corazón es engañoso, ¿no? No dejarnos llevar por esas mentiras, sino, dejar, sino llevarnos por la verdad, guiarnos por la verdad que nos dice la escritura. Esa, ¿no?
3: Entonces, esa, esa sesión, como usted le dice, o ese siguiente programa o episodio, Sebastián... Eh, eh, nosotros, no sé, el programa va a tener muchos corazones Pero siento que usted va a estar aquí como con un arco Tratando de... Esos corazones son como globos de aire Y usted va a estar así como con un arco ahí pinchándolos todos, ¿no?
1: Sí, claro <risa> la, 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 próxima, la, la próxima tocará No Es muy interesante porque sí, es un tema complicado, medio complejo Pero que cuando uno lo analiza con, 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 la, con la verdad puede descubrir eh, que en realidad no es algo bueno para la vida, ¿no? Y es algo como, como el estudio, ¿no? Que lo tomaron con el hermano Antonio sí. sobre la construcción social. Sí, sí, sí. Va a ser sí. un buen complemento. Esto, este, pues nos vamos a dar cuenta en realidad que es algo totalmente creado y fantasioso.
3: Sí, señor. Ese programa sí, pero... se llamó El Noviazgo, una construcción social, justamente.
1: Así es, ¿no? Eh, igual aquí vamos a hablar sobre cómo es algo, aquí nos vamos a ir un poquito más hacia el aspecto eh, de contenido y de cultura uh -huh. Este, No vamos a, a, a aterrizar tanto lo social porque ya se tocó, sí lo vamos a mencionar pero no, no va a ser en su totalidad Pero vamos a tocar más temas de cómo se creó todas estas ideas o estos arquetipos del noviazgo y, la, y del amor ¿no? Totalmente ¿En final de cuentas es...? es como comienza toda esta cuestión de la sexualidad, a partir de las mm -hmm. pasiones, ¿no? Por eso es que también eh, decidimos dejar este tema después, ¿no? Uno puede decir cómo, ¿no? Primero es el noviazgo y luego la sexualidad. Pero en realidad es porque queríamos ir de lo más grave hasta cómo comienza todo, ¿no? Con, con la pasión y con el, el engaño del corazón. Y
3: que y de repente nuestros papás empezaban con el noviazgo, Sebastián, pero es que estamos hablando de niños que, que les incitan y les, como que les oprimen el botón de la sexualidad desde una edad muy temprana. Desde muy chiquito les están incitando y despertando ciertas áreas que no corresponde a la edad, que no corresponde a imágenes, no corresponde a, a muchas situaciones en las que ellos desafortunadamente se ven sometidos el día de hoy. Y por eso eh, también la importancia del tema, de no, no, de no verlo como algo normal, aunque la sociedad lo está normalizando y lo está... Otra vez, estandarizando, le están bajando el perfil, le están quitando, el. Ay, eso era antes, ahora es diferente, no lo vemos como tabú, o sea, el quererse ver como chabacán con el otro y hacer, cuenta, hacer de cuenta que esto ay, no pasa nada, todo bien, todo el mundo lo sabe, es normal, eso está dañando y contaminando la mente de los jóvenes y lo está haciendo de una manera masiva. Es por eso que en el programa, de este en este episodio hemos querido decirles, ojo, esto es como una alerta. No, no, eso no es, eso no es normal. Eso no es normal. Claro, ¿no? Uh -huh.
1: Porque hoy en día pues los jóvenes eh, ya llegan a, a, a un mundo donde es algo normal y entonces pues para ellos obviamente se convierte en algo normal. Por eso no lo ven como pecado. Pero eh, no porque sea así. La ignorancia no nos inhibe de, de la consecuencia, ¿no? Claro, y, y fíjese... Y, y por, sí,
3: y por eso termine, tranquilo, termine la idea.
1: Ah, no, no digo que, que por eso es importante conocer, ¿no? Porque dice que la falta de conocimiento fue lo que hizo perecer, ¿no? Al, al pueblo, dice Oseas, ¿no? Igual, ¿no? Entonces por eso tenemos que estar informados y sobre todo con nuestro punto de referencia mayor, que es la escritura, ¿no?
3: Claro, y eh, el objetivo justamente de, de, de esta serie de Corazones Fríos es porque nos estamos congelando, o sea, el cambio climático es tan heavy que hasta espiritualmente nos está afectando. Si es que queremos apoyarnos de algo... Famoso y conocido como el cambio climático.
1: Así es, ¿no? El, el problema es que, que queremos, queremos calentar nuestros corazones con hielo, ¿no? En lugar de calentarlo con, con el fuego de la escritura. Sí, sí, es total. Es el problema. Sabiendo,
4: entonces, que, pues... sabiendo que es una farsa el tema del cambio climático. Obvio, ¿no? obvio,
3: obvio. Obvio, entonces, bueno, de todas maneras, yo creo que es importante hacer estas, estas pequeñas recomendaciones para que nuestros... Queridos Converos Teens, <ríe> tengan esa, esa identidad comp completamente clara y definida en, en su mente y puedan ayudarse de a poco, leyendo la escritura. El otro día dábamos el enlace Sebastián de Jóvenes Peregrinando, no por si alguno que nos está escuchando hoy por primera vez dice ay, de repente me parecería chévere hacer parte de ese grupo eh, cu cuando se reúnen, a dónde van hay que dar ofrenda o cómo, cómo es el cuento, hay que pagar una membresía
1: <risa> no, 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 es totalmente Gastar. <risa> no, no, no no, ahí es totalmente gratuito. De hecho, lo estoy eh, eh, compartiendo justamente aquí en el chat de Telegram. Uh -huh. Está está, ah, Súper. Eh, ahí pueden ustedes eh, acceder. Ahí tenemos mucha información: contenido escrito, contenido eh, este, de audio. También tenemos un enlace hasta hacia nuestro canal de YouTube, donde está el contenido audiovisual. Y pues bueno, nos pueden acompañar también los sábados eh, en la tarde de la, de la, del horario de México, uh -huh. que serían a las 4 p.m. del horario de México. De allá de Chile me parece que son las 7 sí. de PM. Y bueno, ahí harían su conversión de uso horario. Pero bueno, ahí tenemos transmisiones donde hablamos de temas eh, más enfocados hacia la parte bíblica, pero igual semanalmente compartimos eh, temas sobre eh, contenidos de jóvenes. Eh, tenemos mucho contenido e información relacionado a eso, muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, los invitamos igual a que se den una vuelta eh, y puedan ver ese contenido muy interesante para los jóvenes, que inclusive también, por ejemplo, en Cielos Nuevos lo pueden encontrar, ¿no? Sobre todo los que les gusta profundizar. Hay contenido muy bueno también en relacionado a esto, ¿no? Relacionado hacia las filosofías, relacionados hacia las doctrinas, relacionado a todo eso, que, que también está muy interesante, ¿no? Porque yo sé que hay jovencitos también que hoy en día están muy despiertos y hambrientos de conocimiento, pues bueno, ahí también lo pueden hacer, ¿no? Ahí Tenemos contenido para todo. Súper, súper ¿No? chévere.
3: ¿Están en Instagram ustedes, Sebastián, como jóvenes peregrinando?
1: Sí, estamos en, en Instagram como Jóvenes Peregrinando. También tenemos una sección para los jóvenes un poquito más chicos, ¿no? Los, les llamamos prejóvenes no, o, o adolescentes, que se llama Prejóvenes. Igual eh, no tenemos todavía una página, pero sí tenemos Instagram también y YouTube. Nos pueden encontrar ahí mismo. Y también subimos contenido un poquito más adecuado para esas edades. ¿no? Sí. Entonces, igual se pueden dar una vuelta por Oye,
3: ahí. Oiga, y algo, algo bacanísimo que... Mmm... Hace poco me di cuenta, no lo, no lo tenía como tan claro el panorama, Sebastián, pero el nivel de contenido que tiene la Casa de Estudios es bien, bien interesante. Yo he visto unas series, ay, ¿cómo se llama? El Pastor Lobo tiene serie y todo, es sí. súper su, divertido. Son como títeres, ¿no?
1: Sí, 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 claro, hay de, hay de muchísimos tipos de contenido. Y ¿no? hay, hay cómics también. Perdón, ¿ya, ¿ya no escuché?
3: Como cómic. Hay como comic, historias comic. tipo cómic. Sí, en dibujitos animados.
1: Ah, ya, ya, sí. Bueno, para los niños, ¿no? Mm. Este, tenemos una sección también para niños, que son este, como ilustraciones, eh, más que nada. Eh, igual, muy recomendable para los papás que probablemente sus hijos todavía estén pequeños. Sí. Muy bueno también ahí ese sitio para poder eh, descargar actividades, contenidos. Hay videos también, ¿no? Por si no saben cómo poderlos edificar eh, ahorita eh, o no encuentran contenido, uh -huh. ahí pueden encontrar una gran variedad, ¿no? Muy recomendable y, y sobre todo desde ahorita empezarlos a instruir y consagrar para que ya de grande no esté tan complicado.
3: Sí, 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 totalmente. Creo que es una ayuda que, que nuestros amigos... Padres necesitan y pues la pueden encontrar Ahí en Cielos Nuevos y tierranueva.org ¿Alguna otra cosita Señor Arevalo de 27 años?
1: Sería todo por el momento Pues nada más invitarlos a, a Que nos acompañen la siguiente semana Para este tema, para ver ese tema de noviazgo Que también va a estar muy interesante Tenaz me ver, parece por...
3: ese tema Sebastián
1: Sí claro, va a ser el primer paso Hacia todo esto lo que vimos hoy no, Hacia todo este libertinaje sexual Ese es el primer paso
3: mm. Va a estar muy interesante, así que vamos a estar conectados, muy, muy pendientes para la siguiente emisión. merced, muchísimas gracias. Uy, nunca le había dicho su merced. Esto sí fluyó, pero de lo más natural y profundo de mi ¿Ven? corazón.
4: Siempre hay una primera vez.
3: Su merced Sebastián, muchas gracias. Mi hijo, vuelva por aquí y le dejé el paquetico con las galletas. Sonó <risa> abuelesco, ¿no? Como de tía.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
3: Hoy, ¿cómo nos acompañamos? ¿Con Agüita?
1: Con, con té, hoy un, tocó un té de jengibre Con caléndula Y con árnica oh, para, la garga, para la garganta que Pero un poquito malito.
3: fluido, bien
1: sí, 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 el Eterno Fue el que me ayudó, porque hace arito sí estaba así medio <ríe> Estaba sin voz Difónico bueno, un, un poquito medio ronco, pero bueno, oh. ya estamos Ahí vamos ahí vamos con nuestro tecito De, de este de jengibre que nos Ay, ayuda. Saludamos no, a Alejandra no olvide, ¿no? Alejandra Martínez que No la que olvide está tomarse uno de
4: moringa Tecito de Moringa. Sí,
1: ya, ya lo tengo apuntado. Sí, SDS,
3: bueno. SDS, que es bueno, S.
4: También, exactamente.
3: SDS. <risa> y ah, HJZ acá bueno. también, es buenísimo. <risa> <risa> Todos esos son buenos. Sebastián, gracias por estar con nosotros y nos programamos entonces para habl hablar del noviazgo en el siguiente episodio. Gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Valoramos muchísimo el contenido que nos ha aportado el día de hoy y bueno, haremos fila entonces para el otro programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, excelente noche
3: Cuídense, por, bueno cuídese, señor, sígase cuidando
1: <risa> Gracias
3: Nosotros nos despedimos con muy buena música Esta canción que tengo por aquí uh, de, Gracias, gracias Uy por aquí, espera ingeniero que no me suena Debe ser por esto, claro Es que tengo que darle On Es que eh, Acostumbrada a las consolas análogas Me ponen una digital Y me pierdo yo pienso analógicamente y usted piensa digitalmente. ese está nuestro ahí está nuestro nuestro punto ahí de, de quiebre, ingeniero. Téngame paciencia, por favor. Pero dígalo. Yo tengo paciencia. Confíeselo.
4: Eh, recordarle a la gente que el programa del próximo sábado va a estar interesante. Vamos a hablar del metaverso.
3: Sí eso será en otro episodio por supuesto aquí en El Combo, se cuidan mis queridos que el Eterno los bendiga que a todos nos ayude a seguir adelante a ser buenos amigos y a cuidarnos mucho el corazón porque de él mana la vida, eso dice la escritura esta canción la hace King of Country la canción se titula así Joy se cuidan, bendiciones, chao
2: Find the rhythm Just wanna sing the blues Feels like a song that never stops Feels like it's never gonna Gotta get that fire fire back in my bones
0: Combo.com